0: So, und jetzt sind wir auch für euch da, guten Tag, Die zu den wenigen Menschen, die heute da sind. Ähm, auch, auch wir sitzen natürlich äh, jetzt total neugierig vor unseren digitalen Empfangsgeräten und warten auf die Entscheidungen, die unser zukünftiges Leben beeinträchtigen werden oder so, keine Ahnung, aber weiß ich nicht. Ich kann ja mal die klassische soziologische Kaffeekränzchen-Frage stellen. Hast du denn was zu trinken mit? Äh, nur Tee. Nur Tee. Was für ein Tee? Das ist äh, Fenchel-Pfefferminz. Oh. Boah. Oh. Was hast du getan? Wer mag dich nicht?
1: Ähm, ja, das haben mich meine Schüler tatsächlich auch schon gefragt. <lacht> <lacht> weil die sind, äh, die kennen mich nur mit einer äh, Thermoskanne und immer wenn die aufgeht, äh, so, rücken die immer so einen Platz weiter, so von wegen, ah, was da jetzt wieder drin ist.
0: <lacht> also ich habe ja mit der, mit der Jenny Günther vom vom Einmischen Podcast, ich weiß nicht, ob du ja. die kennst, ja, nee. mit der habe ich ja jetzt schon länger dieses Ding am Laufen, dass sie immer irgendwelche Kräutertees trinkt und ich dann und ich sie dann beleidige, weil ich sage, weil ich ja immer sage, Tee, ja, ist ist eine Bezeichnung für eine Pflanze, aus der ist Tee und alles andere ist ein Aufguss. <lacht> Kam dann letztens übrigens jemand an, ja, der den Witz nicht verstand und der meinte, ja, aber hier im Konversationslexikon und ich so, das ist der Duden, der ist deskriptiv, nur weil Leute das Wort falsch benutzen, heißt das nicht, dass es <lacht> richtig ist. Ja, Leute, ne, Sprachwissenschaftler nicht, nicht mit sowas kommen. Das könnt ihr nicht gewinnen. Wenn ich, nicht, wenn ich das nicht verstanden, verstehen will, dann ist es nicht zu verstehen. Ja, also Fenchel, was nochmal? Fenchel-Pfefferminz. Also Pfefferminztee ist ja schon so. Es gibt bei mir im Jugendtreff es ja diese These, dass all jeglicher Tee, den man in einen Schrank in einer Jugendeinrichtung räumt, sich über die Zeit in Pfefferminztee verwandelt. <lacht> Eigentlich kenne ich das nur, dass sich das äh, immer diesen so roten Tee äh, verwandelt. Oh, ja, 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 diese rote Früchtetee, diese, diese De, komplette. Die Jugendherbergsmischung. Ja. Ähm, zu DDR-Zeiten gab es immer diesen Mythos des sogenannten hengolin tees Das, äh, das kenne ich nicht. Das ist eine ganz fiese. Also, also das, ist, das, war so ein, das war so ein brauner, total undefinierbarer Früchtetee. Ja. Und Aha. der soll angeblich, angeblich libido-mindernde Eigenschaften gehabt haben. Deswegen hieß er Hengolin. Ja. Ah, ähm. okay. Ich verstehe. Äh, ja, aber diese rote Jugendherbergste, ich meine, der hat ja wenigstens irgendwas. ne? Und es war auch vollkommen egal, ob man da Zucker reingetan hat. Der war immer, das war, glaube ich, Hagebutter eigentlich oder so. Und
1: ja, ich glaube, es ist Hagebutter.
0: Ich habe, ich habe Afrikola zuckerfrei. Das ist okay, ich trinke nur zuckerfreie Limonade. Ja, na ne, ich auch, sonst wird das mit dem Abnehmen nichts. Und ich, also ich hatte, das, ich hatte das, ich wollte abnehmen und dachte mir dann so, ja, aber kannst du auf zuckerfreie Limonade verzichten? Nee, also, also auf, auf Limonade verzichten, auf gesüßte Getränke und ich so, nein, also wird es zuckerfrei. Und es ist gar nicht so schlecht. Ich trinke das seit vielen, vielen
1: Jahren nur so. Und ich bin jedes Mal völlig irritiert, wenn ich ein, eine normale Cola trinke. Das packt also wie Sau. Ja, das ist, jedes Mal bin ich erschrocken, wie, ähm, nicht nur, ähm, ja, wie klebrig und bläh das Ganze eigentlich ist, ähm, und ich bleibe dann lieber bei meinem, bei, bei meinem Leitgetränk.
0: Ja, also, ähm, ja, also Tee, ne, bei Tee bin ich wiederum so, ich bin ja ein Snob. <lacht> Tee ja, aber, aber es ist besser, wenn
1: ich Tee sage, dabei wissen die meisten, was ich meine. Als wenn ich sage, ich sitze hier in einem äh, wässrigen Kräuter, ich habe hier einen heißen wässrigen Kräuterextrakt vor mir. Ja, naja. Ähm, da, da ein denken ein die, Aufguss. Ich sitze, <lacht> ja, aber da, ja, wenn ich sage, einen Aufguss, denken die alle, ich trinke, ich trinke
0: Sauna zu Zubehör. Ja. ja, es schmeckt auch so, aber. Ähm, <lacht> 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 ähm. Nicht fragen, woher ich sowas weiß. Ähm, nein, nein, ich nehme das jetzt nur. Das, wir lassen das mal so stehen. Ja. Äh, äh, die, nee, die, äh, also, also im Englischen wird ja, wird ja von so Kräutertees, ja, wird das ja nicht als Tee bezeichnet, sondern als Infusion. ja. Also insbesondere, wenn man es ernst meint damit. Ähm, und die sind dann auch sehr lecker. Nee, ich, ich habe halt Tee. Und zwar Earl äh, Grey in metrischen Tonnen. Mhm. Unter anderem, weil ich Earl Grey auf meine Wunschliste getan habe und dann zu Weihnachten von mehreren Menschen gleichzeitig mit einem halben Kilo Earl Grey beworfen wurde. Ähm, und ich habe mehrere Dosen Fortnum Mason Tee. Ich weiß nicht, ob du Fortnum Mason kennst vielleicht, ich glaube nicht. Fortnum Mason ist der Hoflieferant der Krone in London. Ich muss, muss einmal kurz gucken. Ne, den kenne ich nicht. Ich habe mir das Logo einmal angeguckt. Ähm, also die sind eigentlich, eigentlich ist es ein Gemischtwarenladen. Und zwar, da, also, also die Bude ist halt geil, weil das ist so wie, das ist so, wie man es bei Harry Potter sieht. Ja. Okay. Ähm, nämlich, ähm, dass... Das ist so ein großes Gebäude, ja, du gehst da so rein, so direkt äh, hier, das ist nicht das äh, an, der, an der Regent Street, glaube ich, ist das, ist, mhm. nee, ist nicht Regent Street, ähm, In der äh, von, zwischen Green Park, also der U-Bahnstation Green Park und Piccadilly Circus und da stehen ja diese ganzen großen viktorianischen Gebäude und das ist so ein viktorianisch gebautes, ja, Warenhaus und du gehst da rein mit einer riesengroßen geschwungenen Treppe, einem riesengroßen Kronleuchter drin, ganz viel livrierten Personal und die verkaufen halt dann edel, also wirklich alles edel, also du hast nicht nur unten, unten hast du halt Essen, dann hast du eine Whisky-Auswahl und so und in den oberen Etagen gibt es zum Beispiel dann auch einen Herrenausstatter, wo ein, ein junger Mann in einem Frack darauf wartet, dich zu beraten, was denn der Gentleman so anziehen mag und jedes Mal, als ich da drin war, habe ich mir gedacht, scheiße, ja, also wenn du dich jetzt fragt, was wirst du denn da sagen, ja, ich, ich bin kein Gentleman und ich werde keiner mehr ja, aber wenn ich, wenn ich irgendwann mal einen, jemanden haben möchte, der mir der mir wirklich einen anständigen Anzug anpasst, ne, dann ist es genau der. Ja, der oder meine Standardschneiderin. Ähm, ja, ich fand diese,
1: äh, ich habe da auch wenig, äh, wenig am, am Hut, so Anzug, das ist nicht so mein Standard-Kleidungsstück ich wurde bis jetzt nur ausgestattet, von, von, von C&A, von einer, von einer sehr netten Verkäuferin, aber ich okay. bin da auch rein und als ich den Anzug brauchte und sie meinte so, und wie stellen sie sich das vor, ich meinte halt, ja, irgendwie Hose und Jackett wäre nicht schlecht, wusste sie, okay,
0: mit, das wird jetzt schwierig. Der können wir, wir können damit aber arbeiten, ähm. Ich habe mein, meinen ersten Anzug, also ich habe nur einen Anzug, weil ich jedes Jahr auf einer Abiturfeier sein muss. Ja, und dann habe ich halt irgendwann mal gesagt, okay. Ja, ähm, ich habe mich lange, ich habe mich lange retten können bei den Abi-Feiern, weil ich die Technik gemacht habe und dann konnte ich mich halt irgendwo verpissen, ja. Mhm. Und durfte auch ein bisschen pragmatischer aussehen. Und ähm, vor ein paar Jahren habe ich aber äh, mir dann einen anzug gekauft und wir haben hier in der nähe also in bamberg hast du so richtig glück so ein bisschen ähm, wir haben erstaunlich viel so outlet scheiß also wir haben hier herzogen auch in der nähe das ist ja dieser, dieser Adidas outlet ne? mhm. ähm, und wir haben unter anderem auch den murg das ist äh, Murg ist so eine so eine, so eine so eine so eine kleidermarke die stellen auch selber in der gegend hierher und deren werksverkauf ist mitten auf dem Plattenland in Wachenrot, sagt keiner Sau was. Mhm. Äh, und da steht halt ja. so ein Riesending. Aber da kannst du halt irgendwie wie 160 Euro einen einständigen Anzug mitnehmen, inklusive professionellem Verkaufspersonal. Also sprich, ich bin durch die Tür gekommen ja, und habe gesagt, ich brauche einen Anzug, worauf mich eine ältere, ja, auch eine Dame mittleren Alters eher angeguckt hat. und meinte, hm, ja, Moment. Und dann gab sie mir einen Anzug <lacht> und dann passte der. ja So, ähm, so wie, also generell ist ja meine Erfahrung mit äh, Klamotten kaufen äh, beim Herrenausstatter, dass du meistens dann von Frauen mittleren Alters ähm, wie grenzdebil behandelt wirst als Mann. Und ich glaube, unheimlich viele Männer sind da sehr dankbar. Ich bin da nicht dankbar, weil ich kenne sogar meine Maße. Ja. Okay. Ja, also ich... Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe ich hab eine Schneiderin, also ich hatte des öfteren Schneiderinnen, also ich hatte früher eine alte Freundin, die, die, die für mich meine Klamotten, ein paar G Klamotten gemacht hat, die ich auch immer noch habe und ähm, ich bin gerne immer wieder Kunde bei einer ho holländischen Fantasy- äh, und, und Pagan-Schneiderin, die die meine ganzen Aladin hier so, so ja, äh, Hosen macht und auch mhm. äh, und auch äh, meine, meine komischen Jacken und so weiter. Also ich habe halt ja, ähm, eigentlich nur noch Jacken und Westen, an die von ihr sind. Und die Weste, die ich jetzt im Sommer anziehe, zum Beispiel, die ist mittlerweile, boah, die nähert sich zehn Jahren. Ja, ja, das ist gut. Die hat damals so viel gekostet wie der Anzug, ist auch jetzt mittlerweile ausgenuddelt und ich habe sie schon zweimal mit schwarz nachgefärbt. Ja, und da sind halt auch, also ja, die, da sind dann Sachen aufgerissen und so weiter. Aber generell, das Ding ist immer noch gut, es passt mir immer noch. Und es hält halt ewig. Ja, meine, meine Aladdin-Hosen auch. Die eine, da bin ich irgendwie auf die und die muss ich jetzt mal zum, zum Schneider bringen, weil ich die unten aufgelaufen habe. Ja, ähm, aber die ersten Sachen, die ich da habe, selbst dass sie so ein bisschen ein bisschen angerissen sind oder so, ja, so während her, das ist überhaupt kein Problem. Und dann, ja, und nachdem ich ja dieses Jahr am Abnehmen bin, habe ich schon beschlossen, dass wenn ich so auf meinem Zielgewicht bin, wo ich hin möchte, und das scheint jetzt immer näher zu rücken, dann lasse ich mir für dann lasse ich mir für die Abi feiern von, von der jungen Frau einen, einen, einen Anzug schneidern, der zwei Bedingungen erfüllen muss. Er muss unmissverständlich edel und unmissverständlich unangepasst sein. Okay. Edel, aber auch unangepasst. Genau, also sprich sprich, du musst sehen, erstens, das passt perfekt, sieht gut aus und es sind irgendwo keltisch irgendwo irgendwo keltisches Wirly-Wirly Kringel drauf oder irgendwelche oder 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 irgendwelche Absätze dran oder ja und ja ja ich, ich habe so langsam so ein so ein Bild vor Augen naja ja ja. Und, ja weil so die, die Schülerschaft reißt es übrigens tatsächlich also ähm, wir kommen da hinten wir kommen da hin und wieder mal drauf weil es im Sozialkunde ein richtig schönes Beispiel ist wo ich dann halt auch ähm, wenn, wenn, wenn du über Sozialstatus redest ja, äh, wenn ich über Sozialstatus redest, erkläre ich immer den Leuten Habitus ja? mhm. und äh, mache dann, mach dann immer das Beispiel mit der, mit der, in, äh, mit der deutschen Bahn. Ja? Äh, äh, ich habe ne, eine hab Bahnkarte und ich habe eine Bahnkarte Erster Klasse. So. Und wenn ich durch die Gegend reise, ja, weil, äh, äh, wenn ich durch die Gegend reise, dann fahre ich halt irgendwie Erster Klasse ICE. Aber ich, ich bin halt irgendwie ein dicker Typ oder mitteldicker Typ mittlerweile. In einer in, in so einer Aladdin-Hose, ja, mit einem Nerd-T-Shirt an, einer komischen mhm. Weste, ja, Piercings im Gesicht ja, und Stöpseln in den Ohren. So. Das heißt also für die meisten Menschen erstmal überhaupt nicht einzuschätzen, ist das jetzt irgendwie ein Assi oder nicht. <lacht> <lacht> mhm. So. Und. Und die erste, die erste Sache, die ich denen dann immer erkläre, ist halt ähm, die Tatsache, dass die, die, die Standard-Übergangsjacke, die ich habe, die ist auch von, von besagter Schneiderin, dass die ungefähr das Doppelte von dem gekostet hat, was mein Anzug gekostet hat. Da gucken sie mich alle komisch an und sagen, aber die sieht ja nicht danach aus, sage ich. Ja, das ist genau der Punkt. Ja? Man kann Wert teilweise nicht erkennen. Ja? Besonders schlichte Uhren sind gerne mal besonders teuer. Ja, das, wenn man am Schaufenster von so einem Juwelier vorbeigeht, da sieht man genau das. Da geht es nämlich darum, dass die Leute, die wissen, was eine teure Uhr ist, wissen, wie eine teure Uhr aussieht und dass es der Rest nicht wissen soll. Es geht da um geheime Zeichen. Ja, die, die, äh, das, ist, das ist im Übrigen, ne, wenn ich dann in der ersten Klasse im ICE rumsitze und sich da irgendjemand wundert, was ich dort suche, muss er eigentlich nur den, den, den Rucksack angucken, den ich da durch die Gegend schleppe. Das ist nämlich ein Peak-Design-Rucksack und wenn du, wenn du Peak-Design kennst, dann weißt du, die Teile sind teuer. Der hält halt auch ewig, das ist mein, mein Schulrucksack eigentlich. ja Das ist halt gute Qualität. Ähm, aber kostet dich halt auch 300 Euro. So und dann hast du, dann hast du genau diese Sache. Ne? Ähm, ich weiß nicht, Lehrertaschen und so sind ja genau dasselbe. Die sind meistens schweineteuer, aber die halten halt auch, wenn man sie den ganzen Tag durch die Gegend schleppt. Oh ja. Hm. ja. Äh, ich weiß ich nicht, hast du eine klassische Lehrertasche? Ich, ich verweigere mich dem ja.
1: Meinst du klassische Lehrer, Lehrertasche, diese äh, zwei, nee, drei bis vier Kilo äh, Leder? Ja, ja, wo man zwei Ort noch reinkriegt. Ich habe so eine geschenkt bekommen, ich, als, ich, äh, als, ich Studi nicht? als ich mit dem Studium fertig war, habe ich so eine geschenkt bekommen okay. und ich hatte die auch ähm, aus selbstironischen Gründen auch schon im Gebrauch, aber immer nur für, für, für einen Tag oder, oder sowas, ich benutze es tatsächlich eigentlich nicht, nein, ich habe ähm, ich hab einen Rollkoffer.
0: Nein! Ich habe einen Rollkoffer, ja, ja. Oh, Stefan, erst der Tee, jetzt der Rollkoffer. So wird es nichts. Das du, ist unsere letzte Sendung habe, zusammen, das kannst du nicht machen. Ich habe so, so viel Gedöns in der Grundschule, so viel, so
1: viel schweren Gedöns, den ich die ganze Zeit durch die Gegend Gegenschippe. Ich habe das erst mit Rucksäcken probiert, hatte nee. dann irgendwie einen Rucksack auf, hatte dann an beiden Seiten und den Armen irgendwie Tragekörbe und irgendwann guckte mich eine Kollegin an und meinte, na, auch du wirst irgendwann erwachsen und schipperte mit ihrem Rollkoffer weg. Und das war der Tag, wo ich dann mich online informiert habe, was die kosten und hatte danach einen. Und seitdem geht es meinem Rücken auf jeden Fall besser.
0: Genau, und du hast dann was sehr Wichtiges gesagt, wo jetzt der Unterschied zwischen uns beiden ist. Du, du musst wirklich viel Kram durch die Gegend tragen. Ja, ne? ich es hab, ist wirklich viel. Wir haben ja das letzte Mal so ein bisschen darüber geredet, wenn du gerade wenn du so einen offenen, ne, gruppenbasierten Heimat- und Sachkundeunterricht machst, das mhm. ist halt ein Materialaufwand, den habe ich nicht. Ja, also, <lacht> ja ich, ich kann halt leider nicht nur mit so einem kleinen dünnen Textbuch durch die Gegend laufen. Ne? <lacht> du wirst pass auf, du wirst, du wirst lachen, ja. Mein Englischbuch ist digital, das habe ich auf dem Rechner. Super. <lacht> ich habe ja niemals PC. Ja? Ähm, ich habe so, ja, solange du nicht sowas benutzt, äh, siehe Link im Chat. Das Publikum kriegt das jetzt nicht zu sehen. Das, das, das machen wir untereinander aus. Ja, solange du nicht sowas benutzt, bist du <lacht> <Schuppa>. sicher. <lacht> ähm, ich, also, das sieht aus, als wenn jemand
1: ähm, das haben so ältere Frauen manchmal zum Einkaufen. Ja. Als
0: wenn man das auseinandergebaut hat und dafür zwei Stahlkörbe dran geschweißt hat. Ja, ja, das ist auch die Idee. Und, äh, das ist ja furchtbar. Wenn du, wenn du das in der Schule benutzt, ne, dann, dann signalisierst du jede Art von Schülerschaft. Dass du ein Opfer bist. Also, also. Ich glaube, dann. Ja, ich glaube, das hat man aufgegeben. Ja. Also, ja, ja, also, ja, oder, aber wahlweise ist es dir alles egal und du denkst dir halt, ich will den Scheiß durch die Gegend kriegen, weil praktisch ist es, ne? Ähm, aber so Trolleys und so, also ich kann das, ich kann das voll verstehen, ne? Ähm, mittlerweile ist es halt bei uns echt so, ich hab, äh, ich habe so ein sort, so ein, hier so, 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 ein, so, so eine Sortiermappe. Ja, für meine, für, äh, die die mhm. ist auch nicht nach Stunden sortiert oder so, sondern die hat dann einfach nur so Einlagen und da kommt dann halt irgendwie, ne, dieses Jahr habe ich drei Sozialkunde Klassen das heißt, du kopierst halt 120 Kopien oder 100 Kopien dasselbe Arbeitsblatt, mhm. ne, weil du benutzt dann ja E3-mal, ne, du führst sehr parallel und ähm, da habe ich dann halt so, ja, da habe ich dann halt einen Stapel Arbeitsblätter drin, dann hast du für die Englischklassen hin und wieder noch ein paar Stapel mit und die werden halt alle, alle anderthalb Wochen oder so, wird das Ding mal ausgemistet. Und ansonsten, Bücher brauche ich nicht, in Sozi haben wir keins. In Geschichte Sozialkunde benutzen, benutze ich was von der Bundeszentrale für politische Bildung, das habe ich digital. Oder meinen Kopf. Ähm, und in Englisch habe ich es halt mittlerweile echt auf dem Rechner. Ja, Also und dann, dann, ist das, dann ist halt das Ding durch, ne? Also ich das, das war, vor ein paar Jahren habe ich noch Bücher benutzt, aber mittlerweile haben, benutze ich halt keine Bücher mehr, weil ich brauche halt nur meinen Laptop. Also ich habe dabei mein,
1: mein, mein iPad, dann kommen meine Schreibmaterialien, dann kommen äh, Materialien zur Beobachtung von, von, von Kindern, falls irgendwelche Vorfälle sind. Das muss dann nochmal dokumentiert werden. Dann die Materialien für die jeweiligen Stunden natürlich. Das ist je nachdem mal etwas weniger, mal ziemlich viel Zeug, je nachdem, welches Fach das ist und was gerade gemacht wird. Ähm, und dann kommt dazu, ähm, ist, das sieht aus wie ein Spielwarenladen, der Rest. Das, das sind dann noch Spielfiguren, Würfel, irgendwelche Chips, Kartenspiele, ähm, irgendwelche Steckwürfel. Dann braucht man irgendwelche Würfel, wo so... So, Fotowürfel, ne? wo so ein, so ein Holzwürfel, wo so eine Klammer drin ist, wo man Sachen dran befestigen kann. Dann äh, Kleber, Stifte, ähm, Kleberschere, verschiedene Stifte und äh, einen Anspitzer habe ich noch immer mit dabei. Ähm, alles Mögliche. Also im Grunde, wenn man zum, zu, seinem, zu dem Supermarkt seines Vertrauens geht, in die ähm, Spielwarenabteilung, die Basics mitnimmt und dann noch in die Büroabteilung geht und da auch alles einmal. Ungefähr das haben wir dabei.
0: Und, und jetzt der wichtige Hinweis für die Hörerinnenschaft, du brauchst es auch alles.
1: Ja, das ist ja das Schlimme daran.
0: Ja, ähm, und... Und man merkt, also ich hoffe, ich hoffe, es wird gemerkt, dass ich da an der Stelle über, 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 überhaupt nicht derjenige bin, der, 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 der sagt, dass das Kokolores ist. Nee, das ist guter Unterricht. Ja? Weil du musst ja du musst ja an deine Leute ganz anders ran. Ja? Wenn ich da irgendwie ankomme und mehr als einen Würfel mit habe, dann gucken sie mich komisch an. Ja? Also es ist so, Herr Brandt, was wollen Sie jetzt im Englischunterricht? Warum haben Sie Spielkarten mit? Was soll der Scheiß? Ja? Ähm, und das ist... Äh, äh, das ist genau so, so das Problem, also also Lehrertaschen und so, das ist eine ganz eigene Geschichte. Also wir haben auch, ich habe zum Beispiel Kolleginnen, die Wirtschaft unterrichten bei uns und die, mhm. die, die die digitalisieren jetzt auch ein bisschen durch, aber die haben sehr lange mindestens zwei große Ringordner dabei gehabt. Einfach weil die Säcke weiße Übungsaufgaben halt in Papierform dann mithaben mussten. Ne? Du hattest dann deine Übungsaufgabe und so eine Übungsaufgabe war halt gerne mal eine DIN A4-Seite Angabe und drei DIN A4-Seiten oder vier DIN A4-Seiten Lösung. Ne? Und, und solche Sachen. Äh, wir haben, Ich habe zum Beispiel so Vokabelblätter. Ne? Wenn ich die der Schülerschaft dann austeile, also dann, dann das sind 30 Vokabelblätter, die kopiere ich schon auf 15 Seiten doppelseitig runter. Und ähm, die kriegt dann die Schülerschaft, ja, weil die zu, zahlen Kopiergeld mhm. und ich sehe das nicht ein, dass sie sich selber ausdrucken müssen. Ähm, und ich habe die natürlich digital. ja, so ja, Ich gucke in meinen Rechner und äh, äh, lese die Teile, aber alle anderen haben halt irgendwie 30, 15, ja, diese 15 Blätter da im Ringordner und ich komme am Anfang des Schuljahres rein und verteile davon auch wirklich eine metrische Tonne. ja. Und das ist etwas, es dann immer vergessen wird. Und Papier hat halt auch den großen Vorteil, Papier kommt nicht so schnell weg. ne? Und, und schließt halt Leute ein. Ja, vergessen wird ja auch mal gerne vergessen. Also es ist schon so, so, so Material und so, das ist schon wichtig. Ja. Aber, ja. aber im Gegensatz zu mir brauchst du dafür keinen Anzug, weil du ja nicht nee, keinen kein, kein, kein Abschlussfeier jedes Jahr machen darfst.
1: Äh, nee, dafür habe ich ein äh, größeres Sortiment an äh, Faschingskostümen. Die hast <lacht> Oh ja, weil das in der Grundschule dafür, das, das ist dann die Uniform der Grundschullehrer. Das, äh, wenn, das ist dann auch mal ganz witzig, wenn wir dann äh, so, äh, zu Fasching oder so, ähm, machen wir dann meistens so gemeinsames Frühstück in den Klassen, alles so ganz hübsch. Und dann sieht man morgens zu den Bäckern so ganz viele sehr seltsame Gestalten schleichen, die tütenweise da Brötchen wegholen. Und Nelson ähm, sind halt die Kollegen aus allen Grundschulen, die dann halt verkleidet schon das Zeug holen. Das ist eigentlich immer ganz witzig.
0: Ja. Wir haben, wir haben halt hier in Bayern immer zu Halloween Ferien. Ja. Haben wir jetzt auch? Mhm. Haben wir jetzt auch, seit letztem Jahr. Ja, nee, äh, bei uns ist es eine komplette Woche. Also wir haben... Ach. Äh, weiß... Also... Hast du mal aus schulferien.org geguckt, wie viele Ferien ich habe?
1: Nein, ich mag mich. Ich habe etwas Selbstachtung vor mir und ich möchte nicht sehen, in welchem Bundesland
0: ich ausgebeutet werde. Okay. <lacht> mir ist das bewusst, ja. Ja, es gibt, es gibt eine schöne Schulsprecherfolge zu dem zu dem Thema. Ich weiß nicht, ob du diese Grafik kennst, ja, wo, wo irgendwie Bayern und Baden-Württemberg äh, eingefärbt sind und dann irgendwie... Äh, im Norden und, und, und Bayern, Baden-Württemberg, ist da irgendein katholischer Heiliger gestorben? Wir machen frei und im Norden so wie Feiertage. Sowas gibt's hier nicht, ja. Ähm, und, nee, wir haben, Bayern hat vor einigen Jahren, äh, also schon vor, vor etlicher Zeit, nämlich vor meiner Zeit, ähm, mal die frei, vor, frei verschiebbaren Ferientage für, für, für Schulen abgeschafft. Mhm. Und zwar auf Wunsch der Landeselternschaft mit einem sehr guten Argument, das ich auch sehr gut nachvollziehen kann, nämlich, ähm, frei verschiebbare Ferientage mögen ja ganz lustig sein, aber wenn du mehr als ein Kind hast, sind sie ein, einfach nur ein Krampf, weil das bedeutet nämlich, dass du im Zweifel sechs Tage Urlaub nehmen musst. Na? Wir probieren ja aktuell schon aus, wie das ist, wenn die Kinder nicht in die Schule gehen. Ja, und das ist halt totaler Scheiß, wenn du irgendwie drei Kinder hast und jede, ja, ein Kind eins an der Grundschule, Kind zwei an der Realschule, Kind drei am Gymnasium und alle drei entscheiden sich zwar, okay, wir nehmen den Brückentag nach Himmelfahrt, aber der, ja, der Rest so, ach ja, wir nehmen den Tag, wir nehmen den Tag, wir nehmen den Tag und dann hast du halt irgendwie immer diese Nase da irgendwo sitzen. Und da sind halt mal schnell irgendwie eine Woche Urlaubstage weg für nichts und wieder nichts. Und deswegen hat man das in Bayern abgeschafft. Was übrigens auch heißt, dass wir nach Himmelfahrt an dem Freitag Schule haben. In meiner Schule gerne mit einer Schülerschaft, die so ein bisschen so ein bisschen nach Gärprozess riecht. Okay. Es geht noch. Also, es gibt hier in Erlangen den sogenannten Berg, das, die sogenannte Bergkirchweih. Die Bergkirchweih eine Veranstaltung, die dieses Jahr nicht stattfindet, aber ansonsten ähm, ist das halt so ein Berg und da sind ganz viele so Bierkeller. Ein Bierkeller ist eine, eine Gaststätte, wo Bier aus Schank ist, ja, direkt aus dem Keller heraus und, na, und da sind dann so 1000 Leute und das sind glaube ich so knapp 300 Leute mehr, als dort eigentlich aus Feuergesichtspunkten sein sollten, die allesamt maßweise Bockbier saufen war halt. Also die mhm. Schülerschaft geht dann natürlich hin. Und das öffnet auch auf den Donnerstag. Und dann kann es dir halt auch passieren, dass da auf dem Freitag eher so, naja, das ist halt auch eher so gärt.
1: Ja, ich kann es gut, ich kann mir unter den Bedingungen gut vorstellen, ja. ja.
0: Also, aber sie sind meistens da, unter anderem, weil es so Menschen gibt wie ich, die sagen: Ah, mein Name ist Berg, ist überhaupt kein Problem. Am Freitag ist übrigens allgemeine Attestpflicht. Ja. Ähm. ja, ich bin ein schlechter Mensch. Ä
1: Aber das, kann ich, das kann ich auch. Ich bin jemand, der grundsätzlich vor den Osterferien oder anderen Ferien, die nicht Sommerferien sind, gerne nochmal Klassenarbeiten schreibt. Weil er hast du ja Zeit zum
0: Korrigieren.
1: Ja, und leider sind können dann Eltern an dem Tag, also die, die Eltern haben dann doch eher ein schlechteres Gefühl, wenn sie an diesem Tag schon um 9 Uhr mit dem Kind im Flieger sitzen. Mhm. Ja. Weil die müssen das ja dann nachholen und die zweite Arbeit, naja, man muss dann halt gucken, wie man es
0: macht. <lacht> ähm, das ist ja letztes Jahr irgendwie vorgekommen, ne? dass dass, sie dass, dass, dass dass, dass doch einfach mal die, die Bullen auf dem Flughafen gestellt haben <lacht> und die dann so verlieren. Das finde großartig. Sind, ja, finde ich auch gut. Ja. Ähm. Wir hatten schon solche Phänomene wie, wie 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 Schülerinnen, die nach den Weihnachtsferien in der, in der Schule angerufen haben und gesagt haben: äh, äh, Ich kann diese Woche leider nicht kommen. Ich habe in den Weihnachtsferien geheiratet und mein Partner hat mich mein Partner hat mich auf Flitterwochen nach irgendwie Lanzarote. <lacht> da stehst du halt auch so am Telefon. Und denkst, okay. Ja, ne. Das sind jetzt mehr als drei Tage, haben sie einen Attest? Ach, das geht, ja. Ja, also, so, 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 dafür gibt es dann Nachschriften, meine Güte, ja, aber… Immerhin hat sie sich gemeldet. Ja, finde ich, find ich, fand ich auch gut, ja.
1: Das ist ja immer noch was anderes, wenn, solange man sich meldet, miteinander spricht, bin ich zu sehr vielen Dingen bereit, die irgendwie machbar sind, ich habe nur ein Problem damit, wenn man sich nicht meldet, wenn man einfach äh, sich, wenn man sagt pff, mir egal und einfach
0: macht. Ja, das ist auch das ist auch generell immer ein Problem. Ja, also also äh, das, das halte ich auch wirklich für ein Problem. Ähm, und ich, das sage ich auch immer als Klassenleitung. Also mein, mein, Leute, wir lösen Probleme bitte vorher. Ja. Ich habe halt auch so Leute, die kommen dann auf mich zu und sagen, ja, passen Sie auf, dann und dann und dann brauche ich eigentlich eine Beurlaubung. Ich weiß aber nicht, wie das wird und wie viel Zeit ich habe und so weiter. Ja, und ob das geht oder nicht. und nicht. dann sagst du halt solche Sachen wie, hm, ist in Ordnung. Sagen ja, ähm, Wenn Sie das brauchen, geben Sie mir die Beurlaubung im Nachhinein. Solange die vordatiert ist, ist alles okay, weil ich weiß Bescheid. Ja, ist natürlich beamtenmäßig nicht sauber, aber... Was willst du denn tun? Also ich hatte auch schon solche Fälle, dass mich in den Osterferien eine Schülerin angeschrieben hat, die meinte, ja, ich habe ich hab jetzt nach den Osterferien direkt äh, Probearbeiten. Ja und ich, mhm. und ich kann ihnen jetzt ja keine, ich konnte ihnen ja vorher keine Beurlaubung geben, weil ich das nicht wusste. Was willst du denn da machen? Das geht rein, also, also rein formell kannst du das ja nicht lösen. Du kannst ja nicht zu der sagen, ja, wir treffen uns am Freitag in den Ferien, damit sie mir die Beurlaubung überreichen und ich die unterschreiben kann. Das ist ja total bescheuert. ja. Also Solange es, ja, solange, solange solang das alles seinen Gang geht und ja, ist das doch in Ordnung. Ja. also
1: Ja, ich verstehe da manche, ähm, also bei, bei mir vor allem manche Eltern nicht, die ähm, ja einfach Dinge tun und dann erschrocken sind, dass sich das nicht so entwickelt im Nachhinein, wie sie das gerne möchten.
0: Ja. Ja, aber das ist, wie gesagt, da ist halt wirklich die Sache. Das lässt sich ganz einfach durch Kommunikation lösen. Ne? Ja, und da und ich sag, bin ich immer bereit. Und ich sage, ich, ich sage halt auch immer zur Schülerschaft so, äh, Leute, ja, ganz wichtig ist, ähm, wenn ich was weiß, dann kann ich ganz anders handeln, als wenn ich nichts weiß. Ja? Ähm, deswegen halte ich zum Beispiel die Schülerschaft, und bei uns ist die ja sehr viel selbstverantwortlich, ne? Halte ich immer dazu ein, wenn sie, wenn sie irgendwelche Krankheiten haben, ja, insbesondere chronische Sachen und so, wo Sie wissen, das kann zu Schulausfällen und so weiter führen, ja. Das kann sein, dass es sie hier irgendwie mal aufs Kreuz legt. Dann kommen Sie bitte unter, ja, durchaus unter vier Augen, das muss keiner wissen. Ich gebe das auch nicht weiter erstmal, solange ich es nicht ne, tun muss, äh, kommen Sie zu mir und reden Sie mit mir, weil. Ich agiere anders, wenn Leute sagen, ja, ja, wenn Leute sagen, ja, ich habe, was weiß ich, hier, eine Autoimmunerkrankung oder sonst was, als, ja, und die, die oft krank sind, als wenn Leute ankommen und sagen, ja, ähm, leck mich, ja. Und ähm, manchmal kommen die Leute, manchmal kommen sie nicht und manchmal hat das halt auch doofe Konsequenzen, aber das ist halt, das ist halt so. Ja. ja, ich habe in der Schule übrigens, weil wir bei Getränken waren, ich habe meistens eine Wasserflasche mit, so eine Clean-Kantin-Wasserflasche mit, mit, Sport, mit Sportverschluss.
1: Ähm, ja, ich habe meine berüchtigte Teekanne, also Thermoskanne ähm, und im Sommer wechselt das meistens einfach auch zu so einer einen wasserflasche einfach so eine Trinkflasche, wo Wasser rauskommt. Nichts Besonderes.
0: Ja. Ähm. Ja. Also. Ähm. Das, das, sind, das sind halt so genau äh, die Ich war gerade von Twitter abgelenkt. Also, nicht auf Twitter gucken. Das sagt Holgi auch immer. Nicht ins Internet gucken, wenn du Podcastest. Ähm, ja, ach. Im Sommer, weiß ich gar nicht. Im Sommer haben wir halt nicht so viel zu tun. Ach so, und, und ich wollte ja noch von den Ferien erzählen. Also die Ferien sind halt in Bayern, der, der, der Trick ist in Bayern, wir haben halt ganz viele katholische Feiertage und die Ferien sind strategisch um diese herumgelegt, sodass du halt mehr Ferien hast, als du Feiertage hast. Also nehmen wir Ostern. Ne? Ostern machen ja die meisten zwei Wochen Feiertage. Ja. Ferien, ne? Und dann hast du halt aber nur aufgrund von Karfreitag und Ostermontag hast du ja nur acht Ferientage, die verschwendet werden. Ups, das machen wir aber auch Pfingsten Allerheiligen, Heiligen. Äh, Fasching, Pfing bei uns in den Pfingstferien, es ist nicht nur das Pfingstwochenende, also der Pfingstmontag frei, nein, die Woche drauf ist ja noch frohen Leichnam, der fällt auch mit weg.
1: <lacht>
0: wir sind ja Opfer, ne?
1: Ja, ja, das ist, äh, ähm, nebst anderen Gründen, muss ich ja zugeben, habe ich schon mal äh, auch so nach Baden-Württemberg so geguckt, wie, wie die das da so machen.
0: Ist ja auch ein schönes Bundesland. <lacht> ja, aber die können kein Hochdeutsch. Ähm, ja, deswegen könnte ich ja dahin migrieren. <lacht> ja, ach na gut, aber das ist, ich, ich, ich habe mal im im ländlichen Oberfranken ein halbes Jahr im Referendariat unterrichtet und da bist du in der Nähe von der Oberpfalz und dann wird es schon schwierig, weil die Leute in der Oberpfalz, die haben halt im Zweifel so ein Dialekt. Ja, und das ist noch die freundliche Variante, die ich nachmachen kann. Ja, das wird dann noch schlimmer. Es ähm, ist, halt, ist halt dann auch so. Ja, Gab es dann Menschen, die haben oberpfälzisches überpfälz, Englisch geredet. Das findet sich auf einer Bewertungsskala nicht wieder, weil es im Endeffekt links oder rechts daneben steht, ja. Also das, das weiß ich nicht, wie ich das bewerten soll. Ja? Theoretisch müsste, müsste, müsste ich mir eine extra Liste machen, wo ich sage: Okay, ist das jetzt gutes Schottisch? Ja? Ähm, also, also solche, solche Sachen. Ja. Nee, aber wie gesagt, auch in der Schule. Äh, doch, eine Sache habe ich mittlerweile auch immer im Rucksack. Ich habe einen eigenen WLAN-Router eigenen WLAN-Router. Ach, äh, für Mentimeter. Ja, auch. Äh, also bei uns in der Schule, äh, wir sind, wir, die Schule ist relativ neu, das Gebäude ist, glaube ich, aus den 80ern, frühen 90ern. Das heißt, wir haben in jedem Raum LAN, wir haben äh, äh, so, so automatische Fensterdinger und so, die gehen die ganze Zeit kaputt, aber die sind praktisch, ne? so automatische Jalousien. Und dadurch, dass du halt in jedem Raum LAN hast, kannst du halt auch überall einen WLAN-Repeater anschließen. Wir haben mittlerweile auch halbwegs flächendeckendes WLAN in der Schule. Das ist aber, also das, das, es gibt so ein internes und eins für Schüler schafft. Und das reicht auch nicht überall hin, weil die Schule halt komisch gebaut ist und weil wir Kollegen haben, die Angst vor Strahlung haben.
1: Angst vor Strahlung, ja, ja, WLAN-Strahlung.
0: Ja, 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 ja. Ähm, und ähm, dementsprechend ist es halt so ein bisschen so ein Problem, das heißt, du hast du bestimmte Räume, da hast du halt kein, kein Netz, ja, aber dafür gibt es dann mittlerweile so zwei, drei Repeater, ähm, die man halt einfach in die Wand stecken kann, da gibt es auch noch so viel, wie man das macht, weil wir haben zwei Netze und das eine Netz ist halt für die Schülerschaft offen und dann hängst du das einfach hin ja, und die können sich dann mit ihren Kennungen, die sie am Anfang des Schuljahres verteilt bekommen, da überall einloggen und ich habe halt zu so unserem sys, -Sys -Admin gesagt: Hier, pass auf, ja, und so unserem Systembetreuer, hier, pass auf, hier, ich habe meinen eigenen Repeater, ja, und ich bin nicht der Einzige. Also, wir haben mehrere Kollegen, die so kleine Fritz-Repeater haben, ne, die so ein bisschen praktischer sind, weil äh, die, die Repeater, die die Schule hat, sind halt so, das sind eigentlich welche, die gehören an die Wand mutiert. Und, und dann stecke ich den in die Wand und dann hast du Netz. Das ist, äh, klingt toll. Es <lacht> ist für uns leider utopisch. Du weißt, die freundliche Variante von, ach, fick dich doch. Also,
1: ähm, Internet an der Schule ist existent. Wenn ich das Tethering auf meinem iPhone anmache, mhm. dann habe ich äh, für eine gewisse Zeit Internet. Und wenn ich, ähm, ja und dann haben wir schon mal auf äh, meinem iPad zusammen etwas aus dem Internet geguckt. Das war, worauf die Schüler meinten, ich sei der modernste Lehrer an dieser Schule. Was ich zwar einerseits ganz nett fand, andererseits aber auch sehr, sehr traurig.
0: Ja. Also habt, habt ihr gar nichts? Oder habt ihr wenigstens im Lehrerzimmer irgendwo ein Kabel liegen? Im Lehrerzimmer
1: gibt es einen Zeugnisrechner, der leider auch mit dem Internet verbunden ist. Denn Weil, das der gut ist. <lacht> Weil der Zeugnisrechner ist äh, noch auf einem äußerst aktuellen Betriebssystem.
0: Es, warte, ähm, warte, warte. Lass mich raten. Es hat, es hat, ist ein Buchstabe, ist der Buchstabe X dabei. Ja, ja. Ja, ja, okay. Ey, ich hoffe einfach nur, dass Mirko das nicht so schnell hört, ne? Also, das ist unser, unser, unser un, un, mein, mein, mein CCC-Kumpel, der, der hört das ja, der hört das ja auch immer, ja, weil, weil dann, 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 dann schreit er wieder. Es würde mich freuen, wenn das, wenn das,
1: wenn wenn, das passiert. Es würde mich auch freuen, wenn das woanders passiert. Also, ähm, ja, wir haben immerhin
0: Windows gut. 7 oder so mittlerweile auf dem Rechner. Aber ist nicht Windows ja. 7 gerade ausgelaufen? Oh, scheiße. Das,
1: ja, Moment. Da kann das, in, in dem Quartett gewinne ich. Ja, ja, ja in dem Quartett gewinnst du. <lacht> ähm, ja, ansonsten. Ha, ähm, also, der hat prinzipiell Internet. Der ist aber, das ist halt nicht funktional. Man kann da halt nichts mit recherchieren oder arbeiten oder sonst was. Dafür ist der einfach auch zu langsam. Da läuft die Zeugnissoftware drauf. Ähm, ich habe. Eine uralte Version von LibreOffice da nochmal geknallt, dass man mal ein Dokument bearbeiten kann. Ähm, das war's. In einzelnen, einzelnen Räumen stehen Computer von 2000 bisschen. Also ich habe, ich, ha ich habe in meinem Klassenraum vier Computer mit zwei Monitoren, die funktionieren. Und hin und wieder gehen drei Computer also sie funktionieren aber nicht zuverlässig, weil ja, sie, sie, sie gehen einfach nicht immer regelmäßig an, wenn man drauf drückt, Das ist manchmal ja, manchmal haben die einen guten Tag und manchmal haben sie schlechte Tage und wenn meine Kollegin hat auch zwei Rechner, zwei alte PCs im Raum stehen und wenn sie, wir beide die gleichzeitig anmachen, fliegt in der Waschküche für den gesamten Trakt der Strom aus. Also man muss sich schon sehr, sehr genau absprechen, wer denn jetzt welche Steckdose braucht. Mhm.
0: Ansonsten wird das nix. Ähm, das Gebäude hat aber auch schon den deutsch-österreichischen Krieg gesehen, ne? <lacht> <lacht> ähm, nein, wir sind im Neubau. <lacht> Stimmt, das hat nur den Ersten Weltkrieg gesehen. Ähm. <lacht> ja, hier, hier ungefähr so kommt es hin. Ja, oh Mann, oh Mann. Ähm, und, und, weißt du, und dann und dann hast du solche Leute, die irgendwie Digitalisierung sagen, ne, und dann sagen, wir machen jetzt digitalen Unterricht und es gibt so viele tolle Möglichkeiten.
1: Ja, ja. Ich, ich habe für unsere Schule auch ähm, das ähm, das Medienkonzept geschrieben, was ähm, ja notwendig war, um Geld aus dem digitalen zu kriegen. genau, mhm. dafür musste das ja der vorgelegt werden und unserem Schulträger vorgelegt werden, dass wir sowas haben, ähm, ich habe das dann auch getan und habe ähm, versucht, das so wirtschaftlich wie möglich und sinnvoll für diese Schule umzusetzen. Ähm, das, also abgesehen davon, dass gar keine Handwerker zur Verfügung stehen würden, um das überhaupt zu tun, es ähm, hört halt da auf, dass sich niemand darum kümmern wird. Denn das ist ja so ein anderes Problem aus diesem Digitalpakt, dass die jetzt unglaublich viel Geld mit der Gießkanne verteilen möchten, aber langfristig für die Versorgung und die Pflege der entstehenden
0: Infrastruktur dann kein Geld da ist. Denn das war ja vorher ja auch schon nicht da, sonst wären die Sachen ja da gewesen. Ja, naja, das, ja das ist ja auch das zentrale Problem. Also das zentrale Problem ist bei dem ganzen Kram, ähm, was brauchen wir eigentlich? Also jetzt wir beide, wenn wir mit Technik unterrichten wollen, ja, wenn wir digitalen Unterricht machen, wenn wir das machen wollen, wo alle ähm, ja, äh, so, so die ganze Zeit jetzt hier so Klatschkasper mäßig sagen, das ist jetzt die Zukunft. Wir brauchen Geräte, die immer verfügbar und eigentlich nahezu ausfallsicher sind. Ja, also ich brauche im Endeffekt einen Klassenraum, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Klassenraum, da sind 30 Leute drin, brauche ich eigentlich 31 Geräte. Ja, Und ich rechne meins jetzt nicht mit. Ne? Ich brauche 31 Geräte, äh, weil statistisch fällt eins aus, die müssen ein stabiles Netz haben, die müssen stabil am Strom sein. Ähm, die müssen aktuelle Software haben, die dürfen nicht offen sein, die müssen irgendwie alle ja, in, dem, in dem Netzwerk gesichert sein. Ich muss irgendwie dann noch so einen Schulrouter haben, weil die Kinder könnten sich ja böse Dinge angucken, Mimi, mi, mi. Ja, äh, halte ich ja nichts von, aber okay. Auch nicht. Ähm, ja, ähm, und das täglich. Ja Und wenn du dir dann irgendwie mal Berichte anguckst, wie allein von diesen digitalen Tafeln geredet wird, nämlich dass dann mittlerweile, also ich habe die Tage ähm, auf, auf eine Folge Lernfragen hin eine E-Mail von einer, von einer Mutter bekommen, mhm. äh, die sich das alles angehört hat und dann mal kurz in ihren, ihren, ihren Frust losgeworden ist an mir ja, also, also es war sehr lieb, ja, und, und sie hat mich auch nicht irgendwie wie angemacht oder so, sondern es war halt wirklich so, ich habe dir zugehört und jetzt, jetzt, jetzt teile ich kurz meinen Frust. Und äh, die erzählte dann diese wunderschöne Geschichte, die ich jetzt immer wieder höre, ja, nämlich, ja, wo dann das Kind am Gymnasium nach Hause kam, mit, ja, wir haben heute in Geografie zwei Stunden Stadt, Land, Fluss gespielt und ähm, irgendwie Hangman. Und dann, dann, dann fragt sie so, und warum? Ja, äh, wir hatten Vertretung und in dem Raum war keine digitale Tafel und dann konnte, äh, dann gab es keinen Unterricht. Weil die Lehrkraft nicht in der Lage ist, anscheinend, ohne einen USB-Stick in einem Scheiß-Rechner mit einer Scheiß-Digitalen Tafel zu unterrichten. Und das ist genau
1: das, mein äh, Punkt, ganz viele Leute fordern von eine, eine Art von Digitalisierung in der Schule, die in irgendwelchen Konferenzzimmern von Unternehmen ziemlich nice wäre, die ich in der Schule aber nicht gebrauchen kann. In der Schule, was ich, was ich mir wünsche für meinen Klassenraum, für meinen Unterricht, wäre ähm, die Möglichkeit, einen Beamer zu betreiben. Also ich brauche, also einen, im Grunde möchte ich haben eine Leinwand, einen Beamer. Dokumentenkamera mhm. und so ein bisschen Tüdelausstattung. Nennen wir es mal. Ich hätte gerne in der Schule Digitalkameras, die ich benutzen kann für verschiedene, für verschiedenste Dinge. Ich möchte funktionierende Drucker haben, mit denen ich Arbeiten von Kindern ausdrucken kann, die mir eine Klassenzeitung machen können. Was weiß ich was. Ein Drucker halt. Ähm, damit bin ich schon eigentlich zufrieden. Ich möchte, ich brauche um nicht mal unbedingt für für jedes Kind einen eigenen Arbeitsplatz. Das wäre optimal. Das wäre auch das, was ich nach Lehrplan bräuchte, um das umzusetzen. Aber ich bräuchte es nicht konsequent. Äh, nein, nicht konstant. Da würde mir ein dedizierter Computerraum reichen, mit wo ich hin und wieder mit hingehen kann. Im, aber in meinem Klassenraum bräuchte ich das alles nicht. Beamer, Leinwand, die Dokumentenkamera, fertig. Äh, boxen, also damit ich Ton abspielen kann natürlich. Das würde schon vollkommen reichen. Und ich möchte meine Kreidetafel behalten. Meine magnetische Kreidetafel. Das muss man <lacht> auch noch unterstreichen. Genau. Es gibt
0: nämlich auch viele Kreidetafeln, die sind nicht magnetisch und die machen den Unterricht auch sehr viel anstrengender. Ey, wer, ich habe mal, hab mal eine Kreidetafel in einem Gymnasium gehabt, die war aus Glas. Die war aus so angerautem Glas. Und ich weiß das, weil ich habe die von einem, von einem Tisch gedroschen aus Versehen, dann war sie kaputt. Oh. Ich, ich bin in, in einem Klassenraum von.
1: Ähm, ich habe Vertretungsunterricht an unserer Schule gemacht, im Klassenraum von einer Kollegin. Ich gehe da rein, drehe mich so an die Tafel, möchte was an die Tafel bappen, halte das direkt, hau mit meinem Magneten daneben, drehe mich um und hörst es nur klirr. Nach ich so, mh. Die Kinder alle sich am freuen. Ich drehe mich um, liegt alles, was ich anheften wollte, liegt auf dem Fußboden. Und da meint dann äh, die Schülerschaft zu mir, ja, wussten sie nicht, bei unserer Tafel geht das nicht. Die ist aus Holz oder so. Nee, das ist auch eine Tafel, aber sie ist halt nicht magnetisch. Das mhm. bei der Als die angeschafft worden ist, war das bei der Ausschreibung nicht enthalten. Da ging es halt nur um eine Tafel. Mhm, war super. Es, wurde, es stand in der Ausschreibung nicht drin, dass sie auch magnetisch sein sollte. Und dadurch war das Angebot auch entsprechend günstig. Wurde mir dann so erzählt. Aha. Also war halt eine fehlerhafte Ausschreibung. Hat jemand geschrieben, der keine Ahnung hatte beim Schulträger.
0: Ja, also, das ist, ja, äh, da, 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 weiß, da weiß er doch gar nichts. Ja. Ähm, das, ist halt totaler, das ist halt totaler Käse, ja. Also, äh, im Übrigen, das, was du vorschlägst, das habe ich an der Arbeit. Ja, ich weiß. Ähm, und ich möchte auch nichts anderes. Digitale, digitale Whiteboards sind, sind für den Arsch. Und ähm, diese, diese komische Idee. Na, also also es gibt ja so so, so auch so Apple befeuerte Ideen, ne? Jeder jede, jedes Kind so mit seinem iPad und dann werfen da hab ich die gleich was. Dann werfen die dir per Apple TV das an die und ich denke mir so, was soll der Scheiß, ja? Also, jetzt außer ich Erwachsene habe und die mich komisch angucken, ja? Ähm, die das ist ja das ist ja auch irgendwie da, da frage ich mich immer, was soll das, ja? Und ähm ich habe mich jetzt letzte Woche viel über digitale Bildung aufgeregt schon, aber was mir halt immer wieder auffällt ist, äh, die, 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 die Leute, die jetzt so Digitalisierung in, in der Bildung äh, zum Thema haben, raunen unheimlich viel so, so Zeug durch die Gegend wie, ja da gibt, da gibt es total tolle neue Möglichkeiten, das wird den Unterricht komplett verändern. Und jedes Mal, wenn ich dann komme und sage, so Leute, wie denn? Jetzt erzählt mir doch mal, was mein, na, wie, wie wird jetzt mein Englischunterricht besser, neuer, anders? Und dann haben die keine Antwort. Kein, nichts, ja? Nicht mal irgendwie, ja. Ja, also du kannst jetzt dein Englischbuch digital benutzen. Die Schüler können jetzt ihr Englischbuch digital benutzen. Da ja, kommt es dann anders sagt Oh, die haben jetzt alle ein digitales Englischbuch. Erstens ist es teilweise schlechter zu benutzen als ein Papierbuch, weil Papierbücher haben tatsächlich so ein paar Vorteile. Ja. Ähm, und zum anderen, können die das mitnehmen? Dürfen die das danach behalten? Brauchen die das nochmal? Ja. gleich, gleich ja. dazu habe ich ja, okay. ist nämlich ein Punkt, wenn ich jetzt nämlich ein
1: Tablet, also wir haben eine Schule bei uns im Landkreis, die wirbt damit, ähm, eine Tablet-Schule zu sein. Man, man kommt dahin, wird, also es ist eine weiterführende Schule, das heißt, wir geben auch unsere Schülerschaft dahin ab und die Schule ist bei den Kindern sehr beliebt, weil jedes Kind, was dahin kommt, kriegt ein Tablet. Und die arbeiten auch damit. Und ich war dann auch bei einer der, Ver der Veranstaltungen, bin ich mal mit hingegangen. Ich möcht, interessiere mich ja auch für die weiterführenden Schulen. Und habe gefragt, was macht ihr denn damit? Warum hat jedes Kind hier eigentlich ein Tablet? Und dann kam genau das, was du gerade gesagt hast. Ja, da sind die Bücher drauf. Und ich, okay, und was macht ihr noch so damit? Naja, da sind ja die Bücher drauf. Dann hat man die nicht mehr im Ranzen. Oh, na, na gut, das scheint der einzige Beweggrund zu sein, okay. Das ist ein und Problem, das lässt sich theoretisch
0: mit einem Spind auch lösen.
1: Ja, so machen wir das zum Beispiel. <lacht> wir haben einfach Fächer für die, in jedem Klassenraum, wo die Kinder alles hinlegen können, was sie, was sie nicht brauchen. Sodass im Schulranzen außer zwei Hefte für die Hausaufgaben und das aktuellste Arbeitsheft, wenn überhaupt, nichts drin ist. Du wirst also die, die... die Ranzen mhm. Ähm, eins noch, ähm, und ich meinte auch, was ist, was ist denn eigentlich mit den Tablets? Be behalten die die Kinder? Ne also kaufen die die auf Zeit? oder ähm, Nee, nee, die, äh, die gehen danach na, wieder zurück, meinte ich. Mhm. Aber prinzipiell kann man bei euch ja Abitur machen. Das heißt, die sind von der 5. bis zur 13. Klasse bei euch. Und wenn die dann über 8, 9 Schuljahre so ein Tablet benutzen und das kommt zurück, wird das, also. Was ist denn dann damit? Also, ich, ich benutze privat ja nicht mal über zehn Jahre ein iPad. Also, so lange gibt es die ja noch gar nicht, oder? Ja, gerade so. so. Aber das
0: kannst du dann auch nicht benutzen. Also, ja, ich bin, glaube ich, jetzt, seitdem es iPads gibt, durch drei Stück durch. Ja, ich habe jetzt auch mein drittes. Genau. Ja, ne? Also, so normaler, also bei iPads äh, würde ich sagen, Produktcycle, wenn man es gut nutzt, vier Jahre ich habe es eine
1: eine abschreibung ungefähr vier bis fünf jahre habe ich da. also vier jahre ja passt, passt schon ne? ich habe mir letztes jahr habe ich mir das neu gekauft genau und ich finde das so, so unsinnig denn ähm, die also dass diese geräte immer wieder also die werden dass sie da in der schule zumindest zurückgegeben werden sollen und dass es keinen nutzen gibt bei medien ich wenn irgendjemand mir sagt er kann irgendwas tolles mit medien machen oder möchte was machen ähm, im Klassenraum mit digitaler Tafel und sonst was, ist ja meine Frage auch immer, was nützt es denn dem Unterricht? Was bringt es denn Neues rein, was ich vorher nicht machen konnte? Und das ist in der Regel sehr, sehr wenig bis gar nichts. Ja, aber. Und nur ja. Mama, und Mama. nur und nur für, für das schöne Bling-Bling und damit es glitzert, brauche ich das nicht. Das bringt mir nichts zu meinem Unterricht. Im Gegenteil, es hält mich eher auf. Denn dann habe ich die Situation wie in deiner Schule, dann funktioniert, ich habe, es gibt ja es gibt ja Schulen, die haben nur noch eine digitale Tafel, dann fällt die aus und der Unterricht ist im Grunde nicht mehr möglich. Es gibt nichts, was ich machen kann, außer ich schreibe auf die Tische.
0: Ja, ja. Ähm, du wirst lachen. Einer der großen Digitaldidaktiker, die auch so Redelsführer hier im Netz sind, ja, dir auch die Leute gerne mal klatschen, ja. Ähm, der schreibt, also also ist ist Deutschdidaktiker und neigt zu etwas, was ich in Texten übrigens wo, wo, wo man mich echt sofort gegen sich aufbringt, nämlich ähm, so so Zitate äh, unzusammenhängende Zitate zu treffen äh, und nicht konkret zu werden. Da, da kriege ich sehr sehr schnell Plag. Vielleicht, hm. dass ich Sozialwissenschaften studiert habe und Politik. Und deswegen absolut allergisch gegenüber Leuten sind, die Bullshit reden und der hat einen, einen viel beachteten, auch gut beklatschten Artikel auf seinem Blog, wo er sagt, also die Mehrwertfrage, ja, welchen Mehrwert denn äh, digitale Medien haben, die stellt sich ja nicht, weil die Frage stellt man ja bei Büchern und so weiter auch nicht. Ja, weil dessen These ist, ja, wir müssen jetzt einfach alles digitalisieren, weil die Jugend benutzt ja digitale Medien. So, ich werde irgendwann bei Lernfragen das nochmal auseinanderlegen, aber ich, ich werde jetzt kurz mein, mein Gegenargument bringen. Ja. Mhm. Ähm, erstens, die Annahme, dass die Jugend in, der, in digitalen Medien lebt, ist dumm und falsch aus folgendem Grund. Die Jugend benutzt digitale Medien und zwar im ersten Gang mit Vollgas. Wenn ich dem durchschnittlichen Jugendlichen und ich habe die in meinem Jugendtreff sitzen und es sind sehr liebe Menschen, wenn ich denen ihre Smartphones wegnehmen würde und gegen ein Gerät ersetzen würde, wo nur ähm, die Social Media aktuell ab der des Monats drauf ist, äh, TikTok, Snapchat, you name it, eine Kopie von WhatsApp, wo eine Kamera dran ist, ähm, ja, das war's eigentlich schon, ja, wo diese drei Dinge draus sind, würden die an dem Gerät nichts vermissen. Würden die an dem Gerät nichts mhm. vermissen. Ja? So, wenn das das Level ist, von dem wir sagen, ja, die Jugend benutzt doch digitale Geräte und so, dann brauchen wir damit gar nicht erst im Unterricht anzufangen weil es da überhaupt nichts gibt, was für uns einen Mehrwert haben könnte, geschweige denn, was im Unterricht relevant ist, weil der wird ja hauptsächlich auch in der Welt dieser Didaktiker in Präsenz gemacht. Ja, Wenn wir das jetzt nicht in Präsenz machen wie aktuell, dann brauchen wir wenigstens WhatsApp für den Videochat. Und danach ist es rum. Ja? Es läuft doch niemand im Alter von 12 bis 13 Jahren durch die Gegend, und schießt freiwillig Erklärvideos auf seinem Smartphone. Oder sagen wir mal, nicht, nicht niemand, sondern sehr, 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 sehr wenige Menschen, ja die meisten nicht. So. Ja. Ähm, das heißt, die Annahme, dass das einen Mehrwert hat, weil die das ja alle benutzen, ist totaler Käse schon mal. Ja? Weil die benutzen das gar nicht. Jedenfalls nicht das, was dann sich die Didaktiker ausdenken. Die zweite Sache ist, Bücher, Tafeln, Beamer, Dokumentenkameras und der ganze andere Kram hat sich alles bei Lehrkräften durchgesetzt, weil es einen Mehrwert hat. Bücher haben einen Mehrwert zu handgeschriebenen Pamphleten gehabt. Man hatte nämlich auf einmal viele davon. Ja, ich weiß jetzt nicht, warum die Kategorie historisch auf einmal für digitale Medien nicht gelten soll. Ja, nebenbei sollte man an der Stelle mal vielleicht irgendwie auch noch mal so ein bisschen zurückgucken. In die Geschichte, ja, wo, wo, so, wo so Leute wegen, wegen Lesesucht und so weiter angepisst wurden, ja, das kann man jetzt aus beiden Seiten verwenden, ja, aber da wurde dann auch schon gesagt, also dieses Buch, dieses neue Medium, ja, dass jetzt Informationen nicht oral zugänglich sind, das ist ja gefährlich, ja, und da gab es andere Leute, die sagten, möglichst viele Bücher verwenden, oder wie, ja, das ist doch totaler Käse. Es ist ja niemand durch die Gegend gelaufen und hat gesagt, wir machen jetzt Unterricht mit Büchern, weil Bücher sind modern. Ne, man hat gesagt, man macht Unterricht mit Büchern, weil da passt mehr Wissen rein und sie sind drachbar.
1: Ja? ja, und ich denke, dass ähm, in der ähm, in der aus also in, in, der, in der Annahme, dass die, ähm, die Jugendlichen Medien benutzen und damit umgehen können, ist eine schon im, Gro ein, im Großteil eine falsche Annahme, denn oder die aus einer, aus, einem, aus einer falschen Perspektive getroffen wird. In meiner Erfahrung nach, ist jetzt zwar dann auch nur anekdotisch, aber so allgemein auf unsere Schülerschaft bezogen, die, sie konsumieren professionell die, diese Medien. Sie können damit, also sie können professionell darauf Apps konsumieren, aber sie können damit nicht umgehen. Sobald ein Problem auftritt, sei das, äh, ob's, egal ob es nun am Telefon am Tablet oder auch am Computer ist, ähm, sind die damit überfordert. Egal wie gut die äh, in ihrem, pff, in Minecraft oder, oder Fortnite sind, wenn ich die vor, vor eine Textverarbeitung setze und sage, mach mir mal den Text fett, war es das. Ja. Nee. Denn sie, das Verständnis der Kinder ist eben nicht da. Sie können professionell konsumieren, aber es nicht benutzen. Und auch ähm, da fehlt das sämt sämtliches Grundverständnis schon für, für für andere Anwendungen außer für
0: die Medien, die sie benutzen. Genau. Also digitale Medien einfach so als Mittel im Unterricht zu benutzen, ist so äh, vergisst halt auch absolut, dass die Leute nicht unbedingt einen Zugang haben und dass das eine Kompetenz ist, die ja viele Leute nicht haben. Nebenbei, naja, weiß ich nicht. Wenn du jetzt ein normales Word nimmst, was glaubst du, wie viele der Funktionen kennst du? Relativ viele. Relativ viele, aus professionellen also ich, Gründen.
1: Äh, ja, weil ich damit mehr mache, als Text größer, kleiner und fettdrucken. <lacht> also, also bei Word muss ich dagegen sagen, kenne ich relat, äh, bin ich mir gar nicht so sicher, weil ich das nicht seit vielen Jahren nicht mehr habe. Sondern du hast ein office Genau. Äh, aber da aber bist
0: selbst, du fit. Ja. ja. Äh, ich benutze Pages von Apple. Das benutze so, ich
1: auch, aber das ist, ähm, ich habe festgestellt, dass ich, also ich habe vorher Pages auch sehr viel benutzt, habe aber festgestellt, dass der Austausch mit den Kollegen dann noch holpriger war, denn mhm. mit der Konvertierung dann zu Doc-Dokumenten war es schwierig und für Dokumente, die ich ausgebe, die hübsch aussehen sollen, nehme ich Pages, und für alles, was irgendwie im Austausch mit anderen, das wo Kollegen oder wo unsere Behörden mit ähm, arbeiten müssen, da nehme ich dann LibreOffice. Ja. Das ist so meine Herangehensweise. Aber alles, was bei mir im Klassenraum an der Wand hängt oder vor einer Tür oder sonst wo, ist eigentlich in Pages entstanden. Und alles, was wer anders nochmal bearbeiten muss, das ist dann in LibreOffice entstanden.
0: Ja, aber das ist ja, das ist so ähnlich ist es bei mir auch. Ähm, naja, nein, also worauf ich hinaus will, ist, die meisten Menschen. Kennen bei Word schon nicht die Funktionen. Also ich, ich teste das jedes Jahr und zwar, wir müssen ja Seminararbeiten schreiben lassen bei uns. Ne? Wir haben eine Seminarphase. So. Und es gibt in der Seminarphase einen verpflichtenden Kurs beim Herrn Brand und der heißt Seminararbeiten schreiben mit Word und Open Office, ja, also LibreOffice heutzutage. So, und der, der fängt immer an mit der Frage, na Kinder, wie, also wir machen jetzt hier so eine Seminararbeit und da muss ja vorne ein Inhaltsverzeichnis drin, wie würdet ihr denn das so machen? Oh ja, okay. So, 30 Mann im Raum, wenn du Glück hast, meldet sich einer und sagt, ja da gibt es ja eine automatische Inhaltsverzeichnisfunktion, meistens meldet sich keiner. Und dann nehme ich so den Rechner, also wir machen das im Computerraum und hat jeder Rechner vor sich und so, weil das ist ein Praxiskurs, ja, dann, ich, dann fange ich an so eine Liste einzutippen und dann springt ja gleich hier die automatische Listenfunktion an. So, und die so, ja, doch, warum nicht? Und ich so, ja, aber Leute, wie macht ihr das denn, wenn ihr, euch, wenn, wenn ihr 30 Seiten arbeiten schreibt und dass sich alles verschiebt und so, die Seitenzahlen sollen da hinten dran, das soll gut aussehen? Und dann, dann werden sie schon alle so ein bisschen bläh, ja, gucken sie mich schon alle ein bisschen blass an. Und ich sage so, ja, pass auf, hier automatisches Inhaltsverzeichnis. Und dann frage ich gerne auch mal, und für wen war das jetzt neu? Und da geht so drei Viertel bis 90 Prozent der Hände hoch. ja, Meistens. Und das sagt ja was. ja, Es sagt nicht, dass meine Schülerinnen und Schüler blind sind, sondern das sagt etwas. Erstens darüber, wie viel, Me wie, wie, wie viel Unterricht wir mit, mit, mit Medien machen, die alle für selbstverständlich halten. Und zum anderen, wo deren, wo die durchschnittliche Tiefe ist, ja, ähm, die ist halt nicht da für sowas. Und ich kann ja dann im Nachgang übrigens verraten, wenn es dann darum geht, dass die Seminararbeiten fertig werden, stehen nochmal gefühlt so fünf bis zehn Leute vor mir. Und sagen, oh, Sie haben das letztes Jahr erzählt, können Sie mir noch mal das irgendwie einrichten? Meine Datei ist kaputt gegangen, ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert, ja. Und ich, ich, ja, äh, Anfang Januar ist Abgabe und normalerweise in der Woche vor der Abgabe ist nochmal noch Schule. In der Woche stehe ich mindestens vor drei Rechnern irgendwo im Flur, die da rumstehen ja, und konfiguriere denen das Ding neu ja und teilweise auch dann so ne, LibreOffice und, und Word haben beide diese schöne Eigenschaft dass ab einem bestimmten Moment von von Formatierungsfuckup hilft nur noch Nugget vom Orbit und kopier's alles einmal rüber oh ja das kenne ich ja ähm, und dann sage ich so aber Sie haben den Text ja Sie nehmen das jetzt kopieren das bitte einmal alles darüber und dann formatieren Sie es äh, äh, und ich gebe Ihnen hier jetzt nochmal die Formatierung neu ein nehmen Sie diese Dateien kopieren Sie alles mit Copy Paste bitte rein und äh, gucken Sie nochmal durch, dass das dann alles hübsch und richtig eingestellt ist. So, das passiert mir nochmal bei fünf Leuten. Und das sind die fünf, die zu mir kommen. Ne? Das sind nicht die zehn, die noch scheitern. Ich habe dieses Jahr mindestens drei Seminararbeiten bei KollegInnen gesehen. Die hatten alle Flattersatz, die hatten alle keine anderthalb Zeilen, Zeilenabstand und so weiter. Ja, Meine Schülerschaft in meiner Seminargruppe hat mir eine komplette 90-Minuten-Seminarsitzung jeder ihren Rechner vor die Nase gehalten und gesagt, können Sie das nochmal anschauen und können Sie das, mir das nochmal machen? Ja, und das sind die Leute, denen ich danach Noten dafür gegeben habe, dass ihre Formatierung richtig war. Und äh, das, das zeigt aber was, nämlich, dass, dass diese ganze Idee von wir machen jetzt digitalisierten Unterricht und wir schieben das äh, in, die, in die Ecke, wo das nur reines Medium ist, das ist so bescheuert, weil es so arrogant davon ausgeht, dass junge Menschen eine Medienkompetenz, eine technische Medienkompetenz haben, die keiner von ihnen hat. Ja, die können sehr gut eine Hausaufgabe aus WhatsApp abschreiben, aber mir nicht. Ich glaube, ich glaube, dass das meinte ich nämlich vorhin mit dass die Perspektive
1: von der aus oft das gesehen wird, die falsch ist, denn das wird von Leuten, die also die aktuellen Mediendidaktika sind. Ja, was unsere Generation nicht, vielleicht vielleicht schon, vielleicht ein bisschen drüber, ähm, die gehen mit einem ganz anderen Verständnis daran. Also ich habe Computer, also das Arbeiten mit Computern und überhaupt das Verständnis von Computern auch ganz anders gelernt, wie ähm, die Kinder das heute tun. Ich habe hab, ähm, mit einem Atari 800, glaube ich, hieß der, Das weiß ich schon nicht mehr, habe ich angefangen. Da habe ich äh, ähm, da saß ich, ich weiß noch, wie der als erste Mal anging und ich vor so einem blauen Bildschirm mit diesem hässlichen, grauen Cursor saß und gedacht habe, Zukunft. <lacht> und dann begann man an, an Basic erst einmal zu scheitern. Mhm. Ähm, dann habe ich irgendwann ein, ähm, er, meinen ersten PC bekommen und nach, mit Windows, damals Windows 95 war das dann. Und als der dann lief, alles super war, waren eine der, die also woran ich mich am meisten erinnern kann ist, dass ich auf dem Boden saß, das Ding aufgeschraubt war und irgendwas nicht funktioniert hat da drin. Mhm. Man, man sich überlegt hat, okay, wenn man den aufmacht, kann man den irg irgendwas kann man schon reparieren, irgendwas kann man machen. Aber so hat sich über viele Jahre auch ein Technikverständnis entwickelt. Und wenn ich mit anderen aus in, in der Altersgruppe mal so horizontal gucke oder so plus minus ein paar Jahre, denen ging es ähnlich. Wenn ich heute mit denen rede, die mit den Medien auch sehr souverän umgehen können, die haben überhaupt gar kein Verständnis davon, wie das eigentlich mehr funktioniert. Die da ist auch gar kein Interesse dafür da. Ich saß früher, früher, das klingt immer so furchtbar, ähm, auch vor den Kontextmenüs und habe die einfach durchgelesen. Was was kann denn eigentlich die Software? Was macht das eigentlich? Das ist, wenn ich eine neue Software bekomme, immer noch das, was ich was ich bis heute tue, mal so durchschauen, durch die Menüs schauen. Was kann das Ding eigentlich?
0: Was will das von mir? Ich habe letztens bei Accidental Tech Podcast haben sie geheime, ge, geheime Shortcodes und so weiter für macOS äh, erzählt und da waren auch so ein paar Sachen dabei, die ich noch nie gehört habe und darunter tatsächlich eine Sache, die ich jetzt schon mehrfach benutzt habe. Ähm, wenn du beim Mac auf dieses Folder-Symbol oben in einer Dialogbox vom Finder klickst zum Beispiel, ne? ja. dann klappt der dir den kompletten Pfad aus. Ja. Ja, wusste ich nicht. Hat mich total geflasht. Ja. <lacht> ähm. <lacht> ich, bin, ja. ich bin ja auch, ich bin ja, ja ehrlich, genauso wie, wie bei, bei Spotlight. Wenn man bei Spotlight irgendwas sucht und dann mit, mit, mit Command-Klick drauf klickt, geht auch der Finder auf. Wusste ich auch nicht. Hat mich wahnsinnig gemacht, das, wie, da, wie das funktioniert. ja. Also ja, solche Sachen. Und ich meine, da reden wir jetzt schon von Leuten, die, ich, ne, wir sind beide so, so, so wahrscheinlich so in der Gruppe, die man vor so ein Gerät setzen kann und die so, so ein innates Gefühl dafür haben, wie funktioniert das jetzt hier? Ja, also ich könnte keinen selber, also ich könnte, also von, von, ich könnte einen PC zusammenbauen,
1: aber ich könnte, ich, ich könnte nicht jedes Bauteil im Detail erklären. Ich kann zu jedem sagen, was das so Pi mal Daumen tut, aber also ich könnte es nicht in Technik wirklich in die Tiefe gehen. Und ich glaube, das können, können selbst dieses was jedes Bauteil benennen und sagen, warum ist das, warum ist das hier? Ich glaube, das können schon viele nicht mehr.
0: Ja, na gut, ne? Also was Rammes oder so. Aber das meine das ich jetzt ja. doch gar nicht. Aber wenn du jetzt in Software schaust, ne? also ähm, ich habe öfter mal Leute, die mir Software vor die Nase halten, die ich nicht kenne, und mich dann fragen, ja, ich weiß nicht, was wie macht man das? Und dann, dann guckst du da drauf und denkst dir, ja, so. Und dann gucken, auch auch Schülerschaft, die gucken mich dann an und sagen, Woher wissen Sie das? Ich dachte, ja, es gibt hier eine interne Logik dahinter. Ja, aber die, die wird auch nicht mehr verstanden, sondern die wird nur noch so. Das ist alles ins Instinktisch, in, in, in Instinktbereich gegangen. Ne? Wir mussten uns noch mhm. kognitiv damit äh, beschäftigen. Ne? Ähm, ich habe mit einem 386er Windows-PC angefangen. Also nicht mal, doch ja, Windows-PC. Windows, Windows 3.1 war da irgendwann drauf. Und ich habe halt einen Stapel Disketten da gehabt, die. Für jedes meiner Computerspiele anders den RAM ausgelesen haben und zusammengesetzt haben. Ja, weil das brauchte EMS, das brauchte XMS, das brauchte so und so viel oh, ja. K KB RAM und so. ne. Aus den 640 KB musstest du dann halt irgendwie 600 KB RAM raus, rausquetschen, weil da den, die zwei MB RAM, die da drin waren, die kannte das, die Software nicht und die brauchte halt diesen, diesen primären Hauptspeicher zum Starten. So. Ähm, das war halt total. Äh, so Hast du dann halt Auto-Exit-Buds und, und Config und so weiter angefangen zu schreiben und zu, äh, zu lernen, was macht denn diese Software da drauf? Und ähm, das, wird, das wird halt von diesen, wird halt so von digital und so, von diesen ganzen Leuten, die sagen, ja, wir machen jetzt alles mit digitalen Medien, das wird vergessen. Na, wenn, wenn, die, wenn ich nur noch mit der Kruste arbeite, wenn ich nur noch damit arbeite, was einfach zugänglich ist, aber es ist digital. Äh, entlasse ich unmündige Menschen in eine Welt, die sie nicht mehr verstehen können und der sie ausgeliefert sind. Wenn ich in, Sozi in, in Sozialkunde ähm, habe ich zum Beispiel, mache ich jedes Jahr die Frage, was ist denn eigentlich ein Cookie? Ja, also <lacht> ja, also, Aha, yeah, ja, yeah. also also so, oder mittlerweile Standardübung, nehmen Sie mal Ihr iPhone vor, klicken Sie mal auf Einstellung, klicken Sie mal auf Da, klicken Sie mal auf Datenschutz, klicken Sie mal unten auf klicken Sie mal auf Ordnungsdaten, klicken Sie mal auf Systemdienste, klicken Sie mal da drauf, klicken Sie mal da drauf, geben Sie mal Ihr Passwort ein. Was, ja, tippen Sie doch mal auf dem Eintrag mit mehreren, mit mehreren Zahlen dran. Ja, und dann halte ich das hoch und sage: Sehen Sie, das ist eine Karte von allen Orten, die Sie besucht haben in den letzten zwei Wochen. Da gucken dich dann auf einmal 20 bleiche Gesichter an. So, und, dann sage ich, und die ganzen Menschen, die dann Google-Telefone haben, machen sich keine Sorgen, die machen das auf dem Server. Ja, also die iPhones machen das lokal und Google macht das auf dem Server. Ja. sondern sind die alle blass. Und dann sage ich: Ja, Leute. Was glaubt ihr denn eigentlich, woher das Gerät weiß, dass ihr heute in die Schule kommt und euch früh sagt, du musst jetzt losfahren, damit du in die Schule kommst? Was glaubt ihr denn, ja, wo das, woher es das weiß? Was glaubt es denn, woher das weiß, wo euer, ja, wie das Wetter hier ist? Ja, und so weiter. Ja, warum wisst sie eine Fahrstrecke für, eure, äh, für, äh, für, eure, ja, für euer Navi anzeigen kann? Wie funktioniert denn das? Ähm, ich hatte von einem, von einem Dreivierteljahr, so eine, von einem halben Jahr, Fortbildung zur Mediendidaktik. Die, die Vortragende war furchtbar. Und die hat am Anfang auch ge, gesagt: Ja, haben Sie sich noch nie gewundert, ähm, dass Google weiß, was Sie suchen, bevor Sie es wissen? Und ich so: Nein, ich weiß, wie das funktioniert. Und dann guckte die mich mit großen Augen an und meinte: Haben Sie das gegoogelt? Und ich gesagt: Nein, ich habe einfach Ahnung. Das ist mein Job, Ahnung zu haben. Ich bin Sozialkundelehrer an einer weiterbildenden Schule. Ja, und eigentlich ist das was, was ich Kindern heutzutage in der, naja, eigentlich bei dir in der dritten Klasse erzählen muss, weil spätestens ab der vierten kriegen die, ja, oder sogar noch früher, kriegen die von ihren Eltern irgend so ein abgelegtes Smartphone in die Hand gedrückt. Nein, ein neues. Wenn die Eltern Geld haben.
1: Das haben, das
0: äh, würde ich jetzt so auch nicht unterschreiben. Okay, das ist jetzt interessant für mich. Okay, das ist eine interessante Information. Ähm ja aber ne also das ist so äh, äh, das ist das ist genauso die, die Sache wo ich mich dann echt wunder ja wie ja also also äh, die, die Leute haben doch keine, keine Gewalt über das System oder so ja also das ist, das ist so diese Sache die mir dann halt auch dann bei den Leuten, ja, ach wir benutzen das alles. Ja, können wir auch mal über die andere Seite reden? Können wir über Medienkompetenz inhaltlicher Art reden? Können wir über Mündigkeit beim Benutzen reden? Können wir über den technischen Aspekt reden? Sollte ich nicht eigentlich, ähm, ich, ich habe hin und wieder Kontakt mit einem äh, mit einem Sozialpädagogen, der auch an der Schule arbeitet, der schulische Sozialarbeit macht, und der hat jetzt angefangen, ähm, ähm, mit, mit Schülerinnen und Schülern so, so Schaltkreise mit, mit äh, es gibt so Baukästen, mit denen du Schaltkreise nachbauen kannst und Logiken nachbauen kannst, weißt du, so live mit, mit Klötzen mhm. und so. ja So Kram zu machen, einfach, äh, damit die dann auch mal kapieren, was dort funktioniert. Und gleichzeitig habe ich halt irgendwie diese Leute, die ja durch die Gegend laufen und sagen, ja, aber Digitales, das braucht keinen Mehrwert haben. Und ich denke mir so, ja, aber du hast nicht, ja, du hast doch selber nicht mal begriffen, was eigentlich digital bedeutet. Ja, die meisten, die meisten Lehrkräfte äh, über 50, die jetzt digitale Medien benutzen und das für heilsbringend halten, sind eben auch nicht in diesem, in diesem, in dieser Altersgruppe, äh, in der wir sind, die damit zwangsweise aufwachsen mussten, sondern das sind Leute, die dann schon mit fortgeschrittenem Alter mit Verwunderung draufblicken. Und das ist vollkommen okay, ne? Das ist jetzt keine Abwertung, aber das ist halt auch ein Problem, ja? Weil da wird dann halt da drauf geguckt und gesagt, ja, das ist doch alles total praktisch. Und wenn ich dann einkomme und sage, ja Leute, aber was bedeutet denn das? Und ähm, können wir jetzt mal, können wir uns jetzt auch mal die Frage stellen, wie viel, wie viel von dem Content die Leute wissen sollten? Ja, ich verlange ja nicht, dass jetzt irgendwie jeder Schüler und jede Schülerin programmieren lernt. Aber so, 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 weißt du, so, 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 so unter. So ein Layer drunter. Ja, ja, aber das Wäre doch schön. Das Problem bleibt
1: aber ähm, an, also im, im Lehrplan in meiner Schule, nein, im Lehrplan in Niedersachsen, ähm, im Kerncurriculum, kommt das vor. Also im Auszügen, da kommt es das vor, dass ähm, ange, also Medienkompetenz angewandt wird. E-Mails erstellen, was Internet suchen, wie funktioniert das? So also die ersten die ersten Schritte in Richtung erkennen, was ist eine seriöse Quelle, was vielleicht nicht, wo gucke ich. Das kommt alles drin vor. Das habe ich noch nie unterrichtet. Ich habe die Technik dafür nicht. Ich habe auch nun, ich müsste mit denen auch machen, wie man Texte bearbeitet, formatiert, wie man ähm, so, solche Dinge tut. Kann ich nicht, habe die Technik nicht. Ich trage es in die Lern- und Entwicklungsbögen. Das ist im Grunde so ein Formular, wo für jedes Kind von der ersten bis zur vierten Klasse aufgeschrieben wird, wie fällt es sich, wie entwickelt es sich in seinen Kenntnissen, in seine, seine Fähigkeiten, wie geht es weiter. Trage ich seit Jahren ein, dass ich das nicht kann. Es ist halt nicht da. Und das ist schade, denn. Ich habe in der fünf, wenn die in die fünfte Klasse kommen, müssen sie diese Kompetenzen in der Regel schon haben. Wenn dann erwartet wird, dass sie ähm, Präsentationen gestalten oder sonst was. Ähm, und Eltern können aus verschiedenen Gründen das ähm, gar nicht vermitteln. Also äh, etwas banal gesagt, die, auch die Gefahren des Internets. So, also falsche Informationsquellen, was sind Kennwörter, warum sind die wichtig, warum darf nur ich die wissen, was ist überhaupt ein Kennwort, das ist alles, was bei uns vorkommen müsste. Kann ich halt nicht. Also nur sehr abstrakt, aber wenn ich den Kind, wenn ich einen Browser an die Tafel male, mit einem Passwortfeld, naja, da, da hält sich die Begeisterung eher in Grenzen.
0: Mhm. Ja, das äh, äh das mit dem Referaten im Übrigen, ähm, da fällt mir immer wieder ein, wenn ich meine Schülerschaft frage, hat, hat euch mal jemand erzählt, wie man ein Referat hält? Kriege ich sehr oft zu hören, nö. Und dann sage ich, okay, aber ihr habt doch jetzt irgendwie fünf Jahre lang an Realschulen und sonst wo Referate gehalten. Ja, alle wollten Referate von uns und sie haben die auch benotet, aber keiner hat uns gesagt, wie das geht. Oder jeder hat, jeder hat was gesagt und alle was unterschiedlich ist. Ja,
1: ja das, das, das letzte ist äh, insgesamt so ein Problem. Und zum, zum ersten, ähm, ich mache das ja, da habe ich, hab ich ja auch schon mal drüber gesprochen, dass mir das sehr, dass diese Transparenz mir sehr wichtig ist. Also man kann halt das bei mir öffentlich überall nachlesen, was, wie ein Referat bei mir funktioniert, wie das aufgebaut ist
0: und wie das zu halten
1: ist. Mhm.
0: Ja, also in ne, der standard, Stand, standard äh, ja, du, ja, es, ist, es, gibt einen, es gibt einen Grund, warum wir jetzt hier per Podcast reden, ja, das nämlich, ja. nämlich nicht, dass wir, dass wir der Durchschnitt sind.
1: Ja, aber das ist äh, das, was ich da mache, auch mit dieser Transparenz, das gilt zumindest für meine ganze Schule. Wir machen das alle so und die haben nicht alle, reden nicht alle im Podcast, weil wir beschlossen haben, dass das sinnvoll ist und dass nur so guter Unterricht funktionieren kann.
0: Naja, Na ja, klar, also den, den Leuten klare Kriterien und so weiter geben, ist ja, ist ja klar. Ich meine, es ist auch, äh, wir wissen es halt auch in der Seminarphase. ne Bei uns in den Seminaren ist es das so, dass die Schülerschaft äh, teilweise echt totalen Rabbel kriegt, weil die ja untereinander reden, aber in unterschiedlichen Seminargruppen sind. Wenn die in meiner Seminargruppe sind, gibt es eine feste Struktur, es gibt, äh, es gibt Pläne, wann wir was machen und es gibt ganz, ja, also wir geben halt dann Zitat äh, für, für, äh, für Zitate und so weiter unsere Anweisung raus und da spaltet sich das meistens schon, weil meistens mache ich meine Seminare mit einer sehr lieben Freundin und Kollegin, die ist Historikerin. Ich bin verschlummter Sozialwissenschaftler. Wir sind aber beide Englischlehrer. So, stellt sich raus, der verschlumpte Sozialwissenschaftler und Englischlehrer möchte eigentlich immer zitierweise mit Klammern ich ertrage keine Fußnoten. Punkt. Ja. <lacht> Bei David Pratchett sind sie in Ordnung, sonst nicht. Ja, ja, ja. Nee, also, ja genau. also erklärende Fußnoten gehen immer. Ähm, die, die Kollegin als Historikerin sagt, ein Histo eine historische Seminararbeit hat Fußnoten. Ja? Als Englischlehrkraft sagt sie, eine, eine Seminararbeit im Fach Englisch geht nach Modern Language Association, MLA-Standard mit Klammern. So, und das heißt natürlich auch, äh, dass wir dann schon mal nicht mehr in der Seminargruppe dieselben Zitierweisen haben, weil wir das den Leuten ja richtig beibringen, ja, wir bringen es ja richtig bei, das ist halt wirklich so multivariat. So, ja, aber du hast dann wirklich Leute, die kommen an und sagen, ja, aber meine Lehrer haben uns gar nichts gesagt, das geht aber auch nicht, ja, oder äh, uns wurde das so und so gesagt, ich sage, so, was ist denn das für ein Quatsch, ja, also, es ist total geil. Ja. Ähm. Was. Ja. Ähm. Es, es ist total, es ist wirklich total verworren und das macht halt die, die Leute dann fertig. Aber das ist halt Abbildung von Universität. Ne? Und in, ich würde mir zum Beispiel ja wünschen, dass in eine weiterführende Schule sich mal, ja, so, so eine Realschule oder so, dass die sich einigen könnten dass es ein Kriterienschema für Referate gibt. So, könnte man sich ja einigen. Noch besser wäre, wenn es irgendwie das Kultusministerium sagt, so, meine Damen und Herren, Referate werden in Klassenstufe 5 bis 7 so bewertet, in Klassenstufe 8, 9, 10 so. Okay, ja, ja,
1: erzähl mal. Hm, was? Ähm, das, das klappt ja schon bei bei allen anderen Sachen nicht. Wir haben äh, unser Kerncurriculum Deutsch für die Grundschule hat sich vor zwei oder drei Jahren kam ein neues raus mit wir sollen ähm, Dinge, also verschiedene äh, Kompetenzen neu bewerten ähm, nach einem festgelegten Kriterienkatalog, der zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden soll. Hier sitze ich armer Tropf drei Jahre später und habe den immer noch nicht. Ähm, wir haben, also ich habe natürlich eigene Kriterien zusammen mit den äh, Kolleginnen erarbeitet, aber äh, pff, aus dem, das, <lacht> dass da aus dem Ministerium irgendwas kommt, was ähm, sinnvoll einzubringen ist in den Unterricht, das ist,
0: äh, nee, <lacht> das habe ich aufgegeben die Hoffnung. Ja, aber das ist, also gen gen genau das muss doch aber sein. Und im Zweifel muss halt mal von oben durchregieren. Also ich habe das ja schon mal erzählt, bei uns gibt es das ja. Also ich habe halt, ja, ich habe in meinem Referendariat am Gymnasium ähm, habe ich, habe ich länger, äh, habe ich länger äh, äh, nach, nach einem Kriterienkatalog für Englischaufsätze gesucht, weil es mir immer unheimlich unangenehm war, zu nicht zu wissen, was jetzt denn eigentlich, ja, äh, wie ich was zu bewerten habe. Meine, meine Seminarlehrerin hat immer so getan, von wegen, na, aber das weiß man doch. Und ich so, nee, das weiß ich nicht. weil soll ich das wissen? Ja, wie ist das jetzt einzuschätzen? Gibt es eine Definition? Äh, dann bin ich an die berufliche Oberschule gekommen und ich scrolle hier gerade durch ein Dokument, ja da steht oben dran, berufliche Oberschule, neues Prüfungsformat. Das Ding hat, äh, lass mich nicht lügen, 30 Seiten. Und in diesen 30 Seiten sind ausdifferenziert alle Aufgabenformen aufgelistet und Übersichtskriterien, die definiert sind, für was ich welche Punkte in welcher Prüfungsform vergeben soll. Ja, das ist definiert. Mhm. Da steht dann auch drinnen zum Beispiel, was ein sinnstörender Fehler ist. Ja, da habe ich natürlich als Lehrkraft eine gewisse Auslegungssache, ne, weil die Sprache kannst du jetzt nicht so festlegen. Ja, oder was ein systematischer Fehler ist. Ein systematischer Fehler ist einer, der mehrfach auftaucht. Das finden die Schüler immer total scheiße, weil in Mathe ist es ja genau andersrum. Ne? Ja, aber ich habe doch das Falsche die ganze Zeit dann wieder gemacht. Genau. Wenn du, wenn du einmal ein Drittpersonen-S vergisst, dann ist das ein Zufall. Und wenn du es zweimal vergisst, dann ist es ein Muster. Und wenn du es 20-mal vergisst, dann geht mir das auf den Nerv. Ähm, und... Ja, wir haben sogar, wir haben sogar Vorschläge für die, die Benotung des sogenannten Fachreferats. Das ist so eine Art wissenschaftliches Referat. Und Beispielaufgaben und Beispiellösungen und so. Das ist, das haben wir alles mit der, mit der neuen Änderung bekommen. Von oben. Ja, da kannst du dich halt von vorne bis hinten dran halten. Jetzt wissen wir, jetzt wissen wir, dass die verschiedenen Regierungsbezirke in Bayern das immer noch unterschiedlich auslegen. Aber man kann sich in der Mitte wirklich darauf einigen, wie das aussieht. Und, das, ich finde das total befreiend, aber äh, anscheinend gibt es ja immer noch Lehrkräfte, die der Meinung sind, dass es ihre pädagogische Beurteilungskraft ein, Ja Und, also, weiß ich nicht, ich weiß aber auch zum Beispiel am Gymnasium gibt es das gar nicht. Ja, da gibt es auch so, so, so die Idee, dass man irgendwie, wenn du da irgendwie einen englisch aussatz den Leuten gibst, dann, dann kommen da halt 20 verschiedene Punktzahlen raus. Das ist doch furchtbar. Ja, wie gesagt, du bist ja der, du bist dann derjenige, der, der so das Opfer ist, ja, weil wenn sie dir dann sagen, du sollst das alles neu machen und dir, dir, dir dann nichts geben, was willst du denn tun?
1: Ja, äh, tief, tief seufzen und einfach selbst was machen.
0: Was willst du sonst tun? Ja, naja, und dann, dann kriegst du am Ende wieder zu hören, ja, das war aber falsch. Äh, ja,
1: das, das ist aber etwas, womit ich mich in meinem, meinem Leben als Lehrer abgefunden habe, dass alle, alles, was man tut, stetig st also ständig von oben äh, als falsch <lacht> abgekanzelt wird. Man hätte es immer anders machen können. Das Anders ist zwar noch nicht definiert, aber
0: es hätte so sein müssen, äh, wie äh, es dann definiert sein wird. Kennst, kennst, du dieses, kennst du dieses Bild mit der Lehrprobe? Es gibt so einen, so einen ganz, ganz klassischen Cartoon, der heißt die Lehrprobe. Ja, und da steht so ein Clown da und daneben sitzt halt auch sein, also ne, sitzt daneben so der Beurteiler, sitzt an so einem Tisch und da steht ein Clown da und der, balance, der, der hat auf dem Tisch balanciert einen Elefant auf dem Rüssel und auf dem, auf dem Fuß vom Elefant in der Luft steht ein Hund und auf der Nase von dem Hund balanciert der Hund auf einer Stange einen Teller. Mhm. Und der Beurteiler fragt dann den Clown, sagen Sie mal, warum haben Sie eigentlich keinen runden Tisch genommen? Ja, aber oh, das beschreibt es so hervorragend. Genau, ja. Das ist großartig. Ähm, da sind, das, das sind ja immer fünf Leute im Raum, die ewig keinen Sex mehr hatten, ja, aber dich dann dringend fragen wollen, warum du nicht Doggy-Style genommen hast. Und ähm, ne, also, also, das ist wirklich immer noch so, so, so. Äh, und dann kommt ne am besten ist ja dann auch noch also das einzige was noch besser ist ist, wenn wenn irgendwie äh, äh, Eltern oder so dir dann erzählen wollen wie, wie das läuft ne wobei ja die schlimmsten Eltern sind immer Lehrkräfte weil die wissen das ja immer besser also ich mache das anders das einzige das einzige wo meine Kollegen die Kinder haben irgendwie gemeint haben äh, was richtig gemein ist ist äh, die haben denn die Kinder gerne mal am Gymnasium ja? und dann gehen sie halt auch mal in die Elternsprechstunde ja, Und dann, dann kommt, halt der, kommt halt der Kollege rein und der, meist, der weiß meistens nicht, wo die arbeiten und was die was sie so tun. Ja, Und ein guter Trick ist, dass den, das auch nicht zu verraten, erstmal. Soll ich das alles anzählen zu so lassen und dann so nach fünf Minuten zu so sagen, sie wissen aber schon, dass das so nicht in der gymnasialen Schulordnung steht.
1: <lacht> <lacht> oh, das ist gemein.
0: Ja, also meines 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 Wissens können Sie eine Leistung so nicht erheben. Oh oh. <lacht> ja. Ähm, ich finde es total legitim. Ja. Ich bin also mein, mein mein Mitleid hält sich da in eng definierten Grenzen. Ja. Ähm. Weil das so hin mit den, Digi ja schon mit Digitaldidaktikern hatten, ne? die kommen ja jetzt auch alle an mit, ach hier, Datenschutz und so. Ja, die Jugend achtet ja auch in, in ihrem jugendlichen Verhalten nicht auf Datenschutz, warum sollen wir darauf achten? Habe ich ernsthaft auch schon von einem bekannten Digitaldidaktiker als Argument gehört. Ja. Ähm, Aha. Ja, meine Antwort als, als äh, dem Chaos Computer Club affiliierter Lehrkraft ist, ja, es wäre unsere Aufgabe, das den Menschen beizubringen. Und sich nicht bisschen, willig ja. hinzugeben. Ja, also ich habe ja kein Problem damit. Ne? Also ich gebe mich ja auch willig hin. Ja? Ich habe Apple-Rechner, ich habe WhatsApp, ja, ich habe einen Instagram-Account und so. Aber ich weiß, was ich da tue. Ja? Das ist ja, weißt du, weißt du, Kiffen ist okay, wenn du weißt, dass Kiffen schädlich sein kann. Ja? Dann ist es eine ja, freie Mann, das Entscheidung. Man, man macht es ja
1: wissentlich und das ist ein was was anderes also jetzt auch was was also Datenschutz angeht, ob man sich willentlich und wissentlich dazu entscheidet, das zu tun oder ob man eben das nicht weiß und es einfach passiert. Das da ist schon ein großer Unterschied. Ja. Und wir mit das Argument, naja, die machen das ja sowieso schon falsch, dann ist es doch für uns nicht so wichtig. Wenn ich dieses Argument heranziehe, um daraus eine allgemeine Regel für die Schule zu gestalten, dann brauchen wir die Schulen nicht mehr aufmachen.
0: Ja, ne. Kann Weil ich wenn die das sowieso auch. schon alles falsch machen, dann brauchen wir auch keinen Rotstift mehr. Ja, naja, oder, oder besser gesagt, wenn, wenn das nicht wichtig ist, weil ähm, ich ja äh, meine, meine unheimlich tolle äh, digitale Zauberstunde damit machen kann. Wobei, ja, nochmal der Hinweis, man ist mir bis jetzt immer noch ähm, mal schuldig geblieben, wie denn, wie denn jetzt so eine digitale Zauberstunde aussieht wie das alles irgendwie besser wird. Vielleicht habe ich auch den, vielleicht habe ich auch die falschen Fächer. Ja? Ich meine, ich habe halt Quatschfächer. Ich habe Fächer, wo viel mit, mit, ja, über Interaktion läuft. Ja? So. Ich kann mir das ja in Naturwissenschaften vorstellen. Also, ja, ich würde überhaupt nichts dagegen sagen. Zum Beispiel gibt es ja so geile Apps, die jetzt so Flugbahnen von, von, von Objekten nachzeichnen und dir dann automatisch da die Grafiken einblenden und so. Und da kannst du natürlich geile Sachen machen im Physikunterricht. Ne? Du kannst du ja sagen, okay, Peter, du stellst dich jetzt dahin, du wirfst jetzt mit dem Bass, du, jetzt, du jetzt einen Basketball da oben auf den Korb. Ja, und der Uwe, ja die Patricia, die stehen da drüben mit ihrem iPads und filmen das. Und jeder wirft mal und ähm, du wirst mal schneller und du wirst mal langsamer. Und ihr guckt, was mit der Flugbahn passiert. Das ist toller Unterricht. Sage ich überhaupt nichts gegen. Das ist total geil. Es Kann man auch ein iPad benutzen. Brauchst genau ein, ein iPad übrigens pro Klasse, ja. Oder fünf?
1: Ja, sehe ich ein. Es ist erlebbar. Man ist ähm, für die Schüler erlebbar. Es ist nah dran. Es ist wäre,
0: wäre grandios, ja. ja. Wäre eine tolle okay. Stunde. So, wenn es wenn's das ist ist es schön, aber es ist nicht revolutionär. So, äh, es ist jetzt ankommen mit, ja, wir können ja wir können, wir können, können ja alle Informationen in Lernplattformen tun, da können die Leute sich dann selber organisieren, das ist super. Ja, äh, wir haben ja beim letzten Mal, als wir geredet haben, schon festgestellt, dass deine Schülerschaft lernt, sich selbst zu organisieren, damit sie es dann in der fünften Klasse ausgetrieben bekommen. Genau. Ja. Das war, glaube ich, die Quintessenz. Das,
1: ja, ja, es, das
0: reibt das Salz tiefer in die Wunde. N nein, wieso? Das ist ja, also, sie. Jetzt, jetzt ernsthaft, ne? so als, als, als väterlicher Ratschlag, ja? das, äh, emo, du, davon einfach emotional loslassen. Du kannst nicht, du, das, du machst doch alles richtig. Ja? Ja? Wenn du alles richtig machst und die anderen das Auto trotzdem vor die Wand fahren, ist es nicht deine Schuld. Ja, ja. ja. Der, Herrgott, der Herrgott wird nicht kommen, ja, im, im Nachleben <lacht> und sagen, ja, du hast denen das ja alles beigebracht, benut, gebracht hat es nichts, deswegen kommst du jetzt in die Hölle, das wird nicht passieren. Ähm, ich äh, werde im Zweifel, werde, werde ich auf dich zurückkommen. Ich bin, jetzt einfordern? ich bin jetzt allerdings so theologisch eine ganz ganz, ganz, ganz schlechte ganz, ganz schlechter Ratgeber dafür, jetzt irgendwas mit dem Herrgott anzufangen, weil ich glaube, ich schaffe es da oben nicht mal über die Schwelle. Ähm, ja. Das, das können wir gerne im Offen <lacht> ausführlicher <lacht> machen, kann aber nicht hier. Das, ist, das weiß ich nicht. Also die, ähm, ähm, ich bin äh, halt ungetauft, also als Ossi bist du halt ungetauft und damit ist das Ding erledigt, ja. Aber ich habe an der katholischen Uni studiert. Insofern, es gibt noch, es gibt noch Chancen.
1: Okay, ja, okay. Das ist, das ist Hoffnung. Ich,
0: ich, ich, Ey, das ist, übrigens, das ist übrigens einer meiner, Lieblings, einer meiner Lieblings-Titbits. Ich habe, ich habe tatsächlich an der einzigen katholischen Universität Deutschlands meinen Abschluss gemacht. Ja? Studiert und abgeschlossen. Und wenn ich das in der Schule erzähle, <lacht> jedes Mal, <lacht> ja? alle Leute so, okay, aber, aber sie... Ich so, ja, 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 ja. Und als ich angefangen habe, war ich auch noch brav. Wollte wo, wo ich gerade sagen, sie, ja, und was ist danach schief
1: gegangen? So also klingt das ja raus, ne?
0: Nichts, die Uni war, die Uni, die Uni war super. Also die Uni ist immer noch so, das ist halt eine sehr kleine Universität, ja, du hast halt unheimlich gutes Betreuungsverhältnis, es ist auch so lang, langweilig, dass du zum Studieren kommst, weil du hast echt nichts Besseres zu tun, ne, Eichstätt ist das, Katholische Universität Eichstätt, 15 Kirchen, ein Dom, 15.000 Einwohner, ja, die Hälfte der Stadt ist eigentlich der Uni-Campus, ähm. Und der Bischof, der, 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 der Bischof von Eichstätt ist gleichzeitig auch äh, Kanzellarius Magnus der Universität ist in einer katholische Uni. Ähm, war halt so ein Zufall, dass ich dahin gekommen bin. Ja. Ich, ich, ich habe vorher bei der evangelischen Jugendarbeit schon lange gearbeitet, unge, un, ungetauft. War ich an der katholischen Uni. Jetzt arbeite ich für die katholische Jugendarbeit in einer katholischen Kirche. Das hat sich noch niemand dran gestört. Ja. ja. Meine Schule hat auch nur ein Kruzifix. Also, es ist ganz lustig, weil.
1: Also, in meinem Bild, was ich von, vom bayerischen Schulwesen habe, was hauptsächlich durch Serien in den Öffentlich-Rechtlichen geprägt ist, <lacht> hängt überall, überall hängen Kruzifix. Ähm, Egal, wo du hingehst. Also, überall. Ich, war,
0: ich war an Gymnasien, wo tatsächlich in jedem Raum ein Kreuzing. Meistens kein Kruzifix. Ein Kruzifix ist ja mit dem Heiland dran, sondern gerne nur ein Kreuz. Ähm, unsere Schule hat genau ein Kruzifix. Das hängt im Lehrerzimmer über den Fächern. Ja, also, so, also das Lehrerzimmer ist unser, wir haben ein relativ geiles Lehrerzimmer eigentlich mit einer großen Glasfront und so einem kleinen Wintergarten und so. Der Blick ist scheiße, weil das ist so, wir sind so halb in der Stadt, aber es äh, ist sehr schön und es ist relativ geräumig. Also wir haben wir haben einmal im Jahr Schüler, äh, Referendare vom Fr Franz-Ludwig-Gymnasium, das ist eines der Gymnasien, da habe ich mein Referendariat in Bamberg gemacht, ja. äh, deren Lehrerzimmer bei doppelter Lehrkraftzahl ist ungefähr halb so groß wie unseres und die Referendare kriegen dann immer eine Führung durch das Lehrerzimmer, stehen dann da kurz drin, gucken sich um und denken sich, oh ihr Bastarde, ja. ähm, <lacht> und das hat halt so Teeküche und so und über den Fächern äh, hängt das einzige Kruzifix mir direkt gegenüber, ja, also ich habe so direkt einen Platz vor diesen Fächern und gucke da, ja, und, und gucke halt immer auf das Kruzifix und es ist jetzt nach zehn Jahren immer noch nicht raus, wer von uns beiden zuerst Feuer fängt, aber wir kriegen das schon hin, und, ähm, nee, also ich habe halt einfach, ich habe halt einfach in Eichstätt studiert, das wirft halt die Leute immer ein bisschen, aber die Uni ist wirklich nett gewesen und so, ja, und ne, ansonsten haben wir keine Kruzifixe. Es gibt in vielen bayerischen Schulen, insbesondere Pflichtschulen, tatsächlich auch ein Morgengebet. Ja. Wirklich? Oh. Da gibt es ein Gebetbuch in den Räumen. Also es ist kein Witz. Also, ja, ich war in Schulen. Da, da gibt es ein Gebetbuch und bevor die erste Stunde anfängt, geht einer der Schüler oder Schülerinnen nach vorne, das ist auch so wie, wie Tafeldienst oder so, nimmt sich das Buch, sucht sich für den Tag ein Gebet aus, also das ist auch so ein bisschen sortiert, ähnlich wie ein Gesangsbuch, es gibt auch äh, tatsächlich da ein paar Gebete drin, aller, lieber Herrgott, beschütze uns und helfe uns beim Bestehen der Schulaufgabe, die wir heute schreiben, also es ist sehr thematisch, ja, oder irgendwas aus dem Jahreskreis oder zu Weihnachten und so, und dann, Amen und so, ja. Natürlich muss nicht jeder mitmachen. Wir haben Religionsfreiheit, aber das findet statt. Man darf das auch ersetzen gegen irgendwie eine Mo philosophische Morgenbesinnung und so weiter. Ich hatte diesen wunderschönen Effekt. Ich, ja, bei Gebeten sage ich jetzt nicht Amen, weil hm, nicht meine Religion. Ja, ähm, hatte ich hatte ich hatte schon ich hatte dann schon Leute in der Schülerschaft sitzen, die so diese die dann so total aufgeregt meinten, Herr Brandt, sie haben ja gar nicht mitgebeten. Ich so ja nee ich muss nicht. Das hilft auch nicht, wenn ich mitbete. Ja. Aber das, das hatte ich auch schon. Ja. Ähm,
1: also aufgrund des Lehrermangels ist es so, dass wir in Niedersachsen, oder es kommt mal vor, dass eine Lehrkraft, die keine Lehrbefähigung für den Religionsunterricht hat, mhm. so einen Unterricht hält, der religiöse Themen beinhaltet du wusstest also, ja, es, ist, ja. es ist ja kein Religionsunterricht den dürfen, darf man ja nicht erteilen wenn man dafür nicht die Lehrbefähigung der Kirchen hat aber man kann ja einen Unterricht halten, der sehr viele Themen des Religionsunterrichts äh, mal so streift
0: <lacht> bei uns ist es so ich, also bei, bei uns tatsächlich, es gibt äh, Religion und Ethik ähm, äh, nee, nur Religion tatsächlich nicht mal Ethik ja ähm, Religion ist das einzige Fach, zu dem man mich nicht zwingen kann, es fachfremd zu unterrichten.
1: Äh, ja, ich hab, wurde auch gefragt, äh, wie es denn so aussähe, ob ich daran nicht Interesse hätte und da habe ich darauf geantwortet, dass ich das Fach leider nicht unterrichten kann, da ich es nicht mit mir verantworten kann, die Schüler zu belügen. Ähm, Worauf finden ähm, meine restlichen Kolleginnen, ähm, die haben das nicht ganz so aufgefasst, wie ich mir das erhofft habe,
0: aber ist halt so. Naja, also, das ist tatsächlich, ein, also, können wir es mal kurz ernst werden an der Stelle? Tatsächlich auch so ein bisschen. Äh, es ist ein pädagogisches Problem. Äh, ich habe das mal sehr schön äh, bei, ich glaube, Penn Jillette hat das unter anderem mal gesagt. Das Problem mit Religionsunterricht tatsächlich ist, dass Kinder in der Grundschule. Äh, grundsätzlich unter der Annahme operieren, dass Lehrer die Wahrheit sagen. So. Stimme ich zu? Ja, also ähm, die kommen halt an und die sagen die Wahrheit. Ja. Ähm, und die dann hast du aber den Religionsunterricht, der ja for all intents and purposes und in, im Zitat des Dogmatikprofessors der Universität, der katholischen Universität Eichstätt. Ja, äh, der, der Dogmatikprofessor hat immer in der ersten Vorlesung die Bibel hochgenommen vom Pult, hat es hochgehalten und hat gesagt meine Damen und Herren, dies ist ein Märchenbuch ja, Dogmatik ist die, die Wissenschaft der äh, Auslegung der Bibel mhm. Ja, also ein zentraler Punkt der The 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 Theologie ist das Erkennen, ja das sind Geschichten und diese Geschichten können uns was über die Menschen sagen das Problem ist, das funktioniert halt nicht mit siebenjährigen ja? genau na, sondern die glauben dir das dann halt. Und das, ja, und du, du hast dann halt im Heimat und Sachkundeunterricht, den Lehrer sitzen und er sagt, die Erde ist durch ein äh, die, das Universum ist entstanden, indem dem jemand 1, 2, 3, 4 gezählt hat und dann, dann ist das nicht, nichts explodiert und wurde zum etwas, ja. Und dann kommt irgendwie, dann kommt irgendwie der Religionslehrer und ich meine, du hast heutzutage viele gute Religionslehrer, die das dann auch offen behandeln, ja, aber du hast ja halt auch teilweise immer noch solche Krustentiere da. Und das ist tatsächlich ein Problem. Ähm, ich habe schon Religionsunterricht vertreten. Das war immer ganz lustig, weil das war dann halt Religionsphilosophie mit einem, mit einem Atheisten. Ja. Und ich hm. habe mittlerweile halt so ein paar Standard, Standard äh, äh, Notfall Vertretungsstunden. Also das sind, ja, das, sind, das sind ja Stunden, die die entstehen bei uns dadurch, dass halt wirklich frühst du in die Tür kommst und Präsenz hast und dann die Kollegen von der Stundenplanung kommen und sagen, du pass auf, in der zweiten Stunde und der ersten Stunde fällt uns jetzt spontan der Kollege aus, geh da mal rein, Na? geh da mal rein und die, die implizite Erwartung ist, dass es vollkommen okay ist, wenn du da durch die Tür kommst und sagst, habt ihr noch Matheaufgaben, die ihr machen könnt, dann macht die, Na? mag ich jetzt nicht. Also komme ich meistens rein und sage, meine Damen und Herren, guten Tag, Sie kennen mich nicht, mein Name ist Brandt, ich mache Englisch und Sozialkunde, Sie dürfen sich jetzt eins von den beiden Fächern aussuchen und äh, dürfen du, ja. Und äh, wir machen Topical Issues und wenn Sie, wenn, wenn, wenn Sie irgendwas Interessantes, äh, wenn Sie irgendwas wissen wollen, dann mal los. Und äh, da passiert dir halt auch sowas ist übrigens ganz lustig, also äh, die, die Standard-Englisch-Stunde ist dann die, wo ich die Zeiten nochmal schnell erkläre, weil ich kann das englische Zeitensystem in 90 Minuten in schön erklären und in 45 Minuten in schnell. Das ist immer die Leute total reist, wenn sie die Erfahrung an Pflichtschulen gemacht haben, weil da ist, das sind englische Zeiten, ein Buch mit sieben Siegeln und allein daran schuld ist die Didaktik. Das
1: kann gut sein, ja, da ja, stecke ich äh, gar nicht mehr
0: so drin. Hier, hier, in, die, hier in diesem, in diesem Podcast-Kanal, da muss man lange zurückblättern, gibt es eine Folge, wo ich das mal in 90 Minuten erkläre. Ja, Wo ich das mal wirklich auseinander äh, dividiere und da gibt es sogar Bilder und so. Ähm, Oder oh, es gibt es drüben mehr Lernfragen. Eins von beiden, aber ich glaube, es gibt es hier. Ähm, und das ist die eine Sache und in Sozialkunde ist halt einfach, na, was ist denn so politisch passiert? <lacht> ja, ja, ja. Ähm. müssen wir mal gucken. Apropos, was politisch passiert ist, ich habe nebenbei so auf die Nachrichten geguckt, also es ist noch nicht so richtig raus, aber anscheinend sind wir noch bis Mai <lacht> daheim. Wir können es ja mal so als, als
1: Chronisten sagen, dass so durchgesickert ist, dass bis vier, nee,
0: dass die ersten Schulöffnungen ab 4. Mai stattfinden. Genau und dann eher meine als deine. Das mm. ist nämlich auch schon, das ist nämlich glaube ich auch schon so ein bisschen durchgedrungen.
1: Ja, ich, hab, ich bin der Meinung, vorhin hieß es auch, dass ähm, Vierte die, ab die vierten Klassen ja können.
0: Das heißt, es könnte sein, dass wir zeitgleich wieder ja, an Das ist doch dann total spannend. Genau. Aber mehr ist, mehr, mehr ist nicht erlaubt und man hört im Hintergrund schon Flocke. Ne? Das ist hier mein, meine, meine Achtung. Halte dich an deine Regeln. Hm. Ähm, wir werden das sehen. Also das Schöne ist jetzt schon, dass ich so, so, so hintenrum irgendwie wie äh, auf, den, auf den nicht vorhandenen Kanälen von der Schülerschaft schon angesprochen wurde. Ja, wie ist das denn jetzt nun? Und ich so, ja, es gibt noch nichts Offizielles, weil natürlich... Ähm, ja, äh, weil natürlich, ja, ähm, das noch die Frage ist, ja, ähm, ja, nun gut, aufregende Zeiten, aufregende Zeiten, wir sind fast am Ende, ähm, du hast das schon mitgekriegt, das hier endet mit, mit dem Ende dieser Woche, also dieses mhm. Programm weil wir brauchen dann mehr Zeit. Nebenbei, ab nächster Woche heißt das dann ja, dass wir alle digital weiter unterrichten dürfen. Wenn wir schon tun. Ja, naja, weiß ich nicht. Du, du, du hast ja, du hast ja deine, deine Brieftauben schon bereit gehabt. Ich habe gestern, äh, war
1: ich unterwegs und habe ganz viel Papier unter, die, unter, unter das Volk gebracht. Der Osterhase sieht aber komisch aus.
0: <lacht> Und er hat dabei ganz seltsame Musik gehört, ja. ja. Und, er hat, äh, und irgendwie, es waren keine Eier dabei, dafür ein Arbeitsblatt.
1: Und nicht nur eins, das war ein, ein, ein großer weißer A4-Umschlag voll.
0: Ja, Aber, das war ein Osternest der Freude. <lacht> Aber dafür wirklich schön differenziert für jeden was dabei. Ja, also ähm, es gab ja viel, viel Gelache drüber, ne? ähm, von wegen das in Papier zu verteilen. Ich glaube, das in Papier zu verteilen, hat bildungsgerechtig, bildungsgerecht, aus Bildungsgerechtigkeitsgründen durchaus eine Sache. Ähm, ich bin jetzt natürlich gespannt, was bei uns passiert, weil so viel kann ich sagen, die, äh, man hat intern damit gerechnet, dass wir unsere ganzen Leistungsnachweise, die uns noch fehlen, damit wir die Leute ins überhaupt zum Abi zulassen können, ja, in den nächsten fünf Wochen schreiben können. Es sind jetzt nicht mehr fünf Wochen, es sind jetzt nur noch drei. Und die dritte davon wäre die der mündlichen Englischprüfung gewesen. Und die vierte davon wäre die gewesen, die wir brauchen, um die Noten einzutragen und fertig zu machen. Ich freue mich auf das Papier
1: vom Kultusministerium. Ja, ich rechne auch damit, dass, äh, na, ich, ich bin in freudiger Erwartung, <lacht> vielleicht kommt da heute noch was, aber vielleicht auch nee, morgen, nee, nee. Ich, ich bin da sehr gespannt, bin also da ich sehr glaube, gespannt, da kommt, was die,
0: ja, ich glaube, da kommt frühestens morgen was, im Laufe der Woche, ja. die müssen ja nur bis Freitag fit sein, ja. ich weiß nicht,
1: hab dir noch oh. Ferien? Nee, die sind seit offiziell, also sie wären eigentlich heute zu Ende, aber sie wurden ja vor, im März wurden ja die Osterferien verlängert bis Sonntag, also Ach so. eig eigentlich wären sie heute zu Ende, wir haben aber jetzt aber irgendwie noch Ferien bis Sonntag, also wir wissen nicht genau, wie wir diesen Status jetzt nennen, also wir sind irgendwie. Schröding aus Schule. Ja genau, wir haben gerade Schrödinger, eigentlich haben wir Schule, sind aber trotzdem in Ferien und naja, also wir sind irgendwie da.
0: Das ist ja spannend, das ist ja spannend, nun denn, nun denn, ähm, dann wollen wir schon Schluss machen dann lass es uns beenden. Genau. Ähm, ich habe hier wieder Musik zur Auswahl und ich habe auch schon festgelegt, welche Musik das wird. Es gibt nämlich einer meiner meine Lieblingsmusiken sind mit dabei. Proleta mit April Showers. Das ist so äh, ähm, Pop-Elektro mit Swing drinne. Total geile Musik. Und das gibt es noch am Ende. Stefan, wir hatten sehr viel Spaß in den letzten fünf Wochen. Ja, es hat wir, mir sehr viel Spaß gemacht. Wir, mit dir. Wir, werden, wir, werden, wir werden irgendwie mal Kontakt halten müssen hier. Aber oh, das, 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 das klären wir offline. Ich so, denke, so. ja. Das klären wir, während die Musik läuft. So, dann wünschen wir euch allen schon mal aus dem, aus dem Kapitel Lehrer unterhalten sich darüber, dass sie keine Schule haben. <lacht> ja. ja. Ich wünschen wir da schon mal Tschüss. Ähm, Tschüss. Moment, 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 Moment. Ich kann noch voraussagen, was die Woche kommt. Ähm, morgen ist Donnerstag, da kommt nichts, weil ich da um die Uhrzeit leider nicht podcasten kann. Am Freitag kommt der Oliver, am Samstag bespreche ich mit der Andrea Harry Potter 5 und am Sonntag spielen wir noch eine Runde Rollenspiel. So, und jetzt machen wir Tschüss. Tschüss. Tschüss.